الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 7 اكتوبر 2018 کو سنڈے کے دن بمطابق 26 محرم الحرام 1440 ہجری میں आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्रिटिकल है और स्पेशल क्वेश्चन है मैं उसको फ्रेज कर देता हूं सवाल है हमारे यहां एक مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ عیسوی کیلنڈر کافروں کا ہے اور مزید یہ کہ اس میں اے ڈی کا جو ورڈ کا ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہے افٹر ڈیتھ اف کرائسٹ یعنی عیسی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ مشہور بات ہے جبکہ ہم مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا تھا کیا عیسیٰ کلنڈر میں اے ڈی کا ورڈ بولنا انسان کو کفر میں مبتلا کر دے گا پلیز اس کی وضاحت فرما دے وضاحت کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا ہماری ان علماء کی اس قسم کی یعنی کمزور سوچ کے اوپر کہ نہ میں نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے کہہ دیتے ہیں یہ وہابی ہو گیا اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابوں کے ماننے والے بابی ہیں بلکہ ہم علمی کتابی بات کریں گے اور چونکہ ہمارے علماء کی اکثریت جو ہے وہ دنیاوی علم سے تو بالکل نابلد ہے بس کوئی بھی بات سن لی اسی طریقے سے اسے آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اتنی امت کے اندر آ چکی ہیں اس میں میں اولاً جو مجرم ہے وہ علماء کی کم علمی کو سمجھتا ہوں میرے بھائیو اس کریٹیکل گوستن کا آنسر میں پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں دوں گا علمی پوائنٹ نمبر ون جو سن ہے یعنی سورج اس سے ریلیٹڈ جو کیلنڈر ہے اسے ہم کہتے ہیں سولر کیلنڈر اور جو مون سے ریلیٹڈ کیلنڈر ہے یہ کہلاتا ہے لیونر کیلنڈر یہ دونوں کیلنڈرز جو ہیں وہ establish है solar calendar ही को हम ईस्वी calendar भी कहते हैं और lunar calendar जो कि शुरू से चल रहा है इस्लाम से पहले का भी लेकिन अब उसके ऊपर इस्लाम का ठप्पा लग गया है उसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है अदरवाइज वो हिजरी कैलेंडर नहीं है ना वो ईस्वी कैलेंडर है बल्कि ये सोलर कैलेंडर और lunar कैलेंडर है यानी सन से रिलेटेड और मून से रिलेटेड सूरज और चांद से रिलेटेड सोलर कैलेंडर इस बुनियाद पे है कि जमीन जो है वो ऑलमोस्ट 365 डेज में सूरज के गिर्द अपना एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है ये मुकम्मल करती है और उसी 365 डेज को डिवाइड किया गया है 12 महीनों के अंदर और दूसरी तरफ चांद जो है वो ऑलमोस्ट 29 दिन और कुछ घंटों में जमीन के गिर्द अपना ऑर्बिट मुकम्मल करता है तो वो भी जब ऐड किए जाते हैं तो वो एक साल के अंदर यानी सोलर ईयर के अंदर 12 ल्यूनर के मंथ्स आ जाते हैं इसका ताल्लुक डायरेक्टली सूरज और चांद का नहीं है बल्कि चांद जमीन के गिर्द ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर जो 29 या 30 का हो सकता है अपना ऑर्बिट मुकम्मल करता है तो ये जब 12 महीने ऐड किए जाते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट 365 के करीब बनते हैं यानी एक्यूरेटली तो 354 डेज और कुछ घंटे बनते हैं और ये 10 दिन का डिफरेंस रहता है 365 डेज और 355 डेज का उसी की वजह से हमारा जो रमजान मुबारक का महीना है वो पूरे साल के अंदर 
ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے کبھی گرمیوں میں یعنی آلموسٹ 36 سال کے اندر وہ ریوالو ہو کے دوبارہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں واپس اور سردیوں کے روزے سردیوں میں واپس آ جاتے ہیں کیونکہ وہ 10 دن کا فرق ہے 365 ڈیز سولر ایئرز کے ہیں اور 355 ڈیز آلموسٹ لیونر ایئر کے ہیں اور مزے اور لیونر ایئرز کے ہمارے یعنی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہجری کلنڈر ہے اس میں محرم الحرام سے لے کر اور ذلحجہ تک یہ بارہ مہینے بنتے ہیں اور یہ بارہ مہینے ایک ایسا ٹروت ہے جس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ریویل بھی کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے بارہ ٹویلف منہا اربعتن حرم جن میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اب وہ چار مہینے کیا ہیں زیقادہ ذلحجہ اور محرم کنزیکٹیو تین مہینے اور چوتھا رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان کو پیدا فرمایا ہے مہینوں کی گنتی بارہ ہی ہے چاہے وہ لیونر ہو چاہے سولر ہو اس کے علاوہ بھی جو کلنڈر چل رہے ہیں ان میں بھی بارہ کی گنتی چلتی ہے میجورٹی کلنڈرز کے اندر تو یہ ایک یونیورسل ٹروت ہے تو یہ اب ایک لادہ سے ایک سائنس کی فیلڈ کے لوگوں کو یہ چیز آسانی سے سمجھ آجائے گی ویسے آپ گوگل میں جا کے یعنی لیونر کلنڈر اور سولر کلنڈر لکھیں تو آپ کو بقیدہ ڈیمانسٹریشنز اوریجنل ویڈیوز بھی مل جائیں گی جس سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ کس طریقے سے مکمل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ساری کی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں بلکہ میں تو آج فران بھائی سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی سائنس کی کلاسز بھی یہ یہاں پہ شروع کرنی چاہیے سپیسیفکلی کم از کم ہمارے جو دیندار مبلغین ہیں یا دیندار جو علماء کا طبقہ ہے جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں ان کو بنیادی طور پہ جو بنیادی فیزکس ہے بنیادی بائیالوجی ہے جیالوجی ہے امبریالوجی ہے اس سے لیٹڈ بنیادی وہ انفرمیشن تو آنی چاہیے کہ کم از کم قرآن حکیم کی وہ ایک ہزار کے قریب آیات جو خدا کے قوانین کو ڈیل کرتی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ان کو کم از کم وہ سمجھ سکیں اور ان ٹرمز اور کنڈیشن پہ یعنی لوگوں کے سامنے بات رکھ سکیں اور کافروں کے سامنے نہیں سر آج مسلمان کے بچے بھی اتنے ایڈوکیٹڈ ہو چکے ہیں کہ ان تک بھی بات پچانے کے لیے آپ کو بنیادی یعنی ایڈوکیشن آنی چاہیے یعنی میں سمجھتا ہوں ہر عالم دین کو پتا ہونا چاہیے کہ فرسٹ لاف تھرمو ڈائنامکس انٹروپی کی چیز بلا کا نام ہے یہ وہ ساری ٹرمز ہیں جن کو آپ اگر جانتے ہوں گے تو آپ قرآن حکیم کی بنیاد پر تذکیر بھی آلہ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو خدا کا تعرف کروا سکتے ہیں ایتھیزم کے خلاف آپ بند باندھ سکتے ہیں خدا کے آپ واقعی صحیح ریپریزنٹیٹیو بند سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بنیادی علم ہوگا تو اسی والے سے میرا پچھلے ہی سنڈے کو ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے وہ سارے ضرور دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قرآن ورسز مارڈرن سائنس ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا میرا نام تو وہ آپ کو یوٹیوب پہ ایک کلپ مل جائے گا آلموسٹ ستر منٹ کا ہے سیونٹی ون منٹس کا تو اس میں میں نے اس حوالے سے کافی ڈیٹیل گفتگو کی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ ایک ہندو بھائی نے اعتراض کیا تھا قرآن حکیم کی دو آیات پر حوالے سے تو میں نے اس کا جواب دیا تھا علمی پوائنٹ نمبر میرے بھائیو سورج ہو یا چاند سن ہو یا مون یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے یہ 
اور سولر کیلنڈر یعنی جسے ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں یا لیونر کیلنڈر جو آج کی ڈیٹ میں ہجری کیلنڈر بن چکا ہے یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ کافروں کے نہیں ہیں یہ اللہ کے ہیں تو اللہ کے ہوئے تو پھر کافروں کے بھی ہوئے مسلمانوں کے بھی ہوئے کیونکہ اللہ تو کامن ہے کریئٹر تو کامن ہے سپریم بینگ کہہ لیں سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں آپ گوڈ کہہ لیں آپ خدا کہہ لیں آپ بھگوان کہہ لیں آپ کوئی بھی اس کے لیے لفظ ڈیوائز کر لیں وہ ایک ہی ہے جس کو سارے مانتے ہیں باقی جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ لادہ معاملہ لیکن ایک خدا کو تو سب مانتے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سورج ہو چاند ہو ان کی عبادت نہیں کرنی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہیں مخلوقات اور یہ خدمت آپ دیکھ لیں یہ ایک کلنڈر ایسا باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے چاند کی شکل میں آسمان کے اوپر کہ جن لوگوں کو چاند دیکھنا آتا ہے وہ بڑی آسانی سے آپ کو تاریخ بھی بتا سکتے ہیں مہینے کی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے رمضان کے روزوں کا تعلق ہجری کلنڈر لیونر کلنڈر کے ساتھ ہے لیکن جو روزانہ ہم پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو ہم نے سال بعد ایک دفعہ روزے رکھنے ہیں نا جو ہم نے روزانہ پانچ نمازیں پڑھنی ہیں ان کا تعلق سم کے ساتھ ہے مون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سم کے ساتھ ہے اور یہی دو ٹروتھ جو ہیں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ریپیٹ ہوئے ہیں میں کراس ریفرنس کے طور پر صرف دو آیات کوٹ کروں گا سورہ یونس کی آیت نمبر ہے فائیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس پارہ نمبر دس میں پارہ نمبر گیارہ میں سورت نمبر ہے دس آیت نمبر فائیو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذي جعل الشمس ضیاء وہی اللہ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا ایسا چمکدار جس میں سے روشنی پھوٹتی ہے یہ زیاء کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں ضیاء ہو جائے گا وَالْقَمَرَ نُورَ اور نور کو بھی نور بخشا ہے چاند کو چاند کو بھی منور بنایا ہے یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور آپ دیکھیں اسی لیے چاند کے لیے نور کا لفظ ہوا ہے تھنڈی روشنی اور سورج کے لیے گرم روشنی دیا کا لفظ استعمال ہوا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی یعنی چاند جب نکلتا ہے بالکل وہ باریک ہوتا ہے اس کے بعد بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر سیمی سرکلر ہوتا ہے پھر پورا سرکلر بن جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہ منزلیں ہیں اس کی کس لیے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ تاکہ تم سالوں کا حساب رکھ سکو والحساب اور یہ سالوں کے کلنڈر کا حساب رکھ سکو یہ سال کا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عربی میں سن ہے جو ہم یہ کہتے ہیں نا سنِ عیسوی یہ لفظ سن نہیں ہوتا سن ہوتا ہے اردو لنگویسٹک میں چل جاتا ہے لیکن لفظ ہے سن یہ عربی کا لفظ ہے عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذالک الا بالحق اللہ نے یہ جو سورج اور چاند پیدا فرمائے ہیں یہ کسی مقصد کے تحت ہیں پرپزفول ہیں با مقصد یفصل الآیات لقوم یعلمون اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جاننے والے ہیں علمی روش رکھتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند ایک کلنڈر کی شکل میں آسمان میں لگا دیا ہے اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے آپ تاریخوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں یعنی جب وہ پورا گول ہوتا ہے چودمی ہوتی ہے جب پورا ہاف ہوتا ہے تو ساتمی ہوگی یا اکیسمی ہوگی اس کی ڈریکشن آپ کو کیسے پتا چلے گی وہ میں اکثر بتاتا ہوں نا وہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند ہے نا وہ آخری تاریخ کا چاند ہے تو اگر اس شکل میں آپ کو چاند نظر آ رہا ہے تو اور اس سائٹ کے اوپر وہ ہاف ہے 
تو آپ سمجھ لیں گے اکیسویں ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر دوسری سائیڈ کے اوپر ہاف ہے تو آپ سمجھ لیں گے ساتویں ہے اور سینٹر میں ہوگا تو چودویں تو یہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر پتہ نہیں اب اس کے بعد تو جتنے جماعت اسلامی اور باقی جماعتوں نے جھنڈے بنائے انہوں نے اپنے چاند ٹھیک کر لیے تو خیر اس کی بھی بات لوگوں نے توجیب بیان کیا کہ وہ رمضان مبارک کی وہ 27ویں تھی تو اس لیے وہ چاند کا رخ کیا اس ٹائم تو ان کے دماغ میں شاید یہ بات نہیں تھی کیونکہ 27ویں تو بعد میں پاکستان بنا ہے جھنڈا تو بہت پہلے آ چکا ہوا تھا ٹھیک ہے نا وہ چاند تو اس سے بہت پہلے تھا وہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ 27ویں کو آئے گا یا رمضان میں پاکستان میں بننا ہے نہیں وہ تو 14 اگست کی ڈیٹ تو بعد میں آئی تھی بہرحال اپ کو پتا ہے نا علماء کے پاس اور ہمارے سیاسی لیڈروں کے پاس ہر بات کا کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوز ہوتا ہی ہے بہرحال یعنی میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس جھنڈے کے اوپر جو چاند ہے اس کو سیدھا کر دیتا اب ٹرکی کا جھنڈا دیکھیں اس کے اوپر چاند بالکل سیدھا ہے یعنی پہلی تاریخ کا چاند ہے وہ ہماری جو ہے وہ آخری تاریخ ہے تو بارل چلیں جو بھی نیت تھی بعد میں اس کو عملی جامع پہنا لیا جس طریقے سے بھی جواز کی حد تک ٹھیک ہے اچھا میرے بھائیو یہ تو آپ نے سنا چاند کے اعتبار سے اب سورج کے پوائنٹ آف ویو سے جو قرآن حکیم میں آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ کہ ہماری نماز کی جو ٹائمنگز ہیں وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیونٹی بڑی سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک وقرآن الفجر اور فجر کی نماز تو قرآن کے ساتھ پڑھو ان قرآن الفجر کان مشہودہ بے شک جو فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن ہے اس کے اوپر گواہی ہوتی ہے فرشتوں کی جو بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی ٹائمنگز جو ہیں فجر اور اثر ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ اثر کے وقت چلے جاتے ہیں پھر اثر کے وقت نئے فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو اس حال میں پایا تو جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جب گئے تھے اس وقت وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جب واپس آئے تو اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اثر والے کہتے ہیں اللہ جب گئے تھے اثر کی نماز پڑھ رہے تھے جب واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹائمنگ ہے پانچ نمازوں کی بتا دی ہیں آقیم صلات علی دلو کے شمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک اب اس میں نماز کے تین ٹائم آئے ہیں یہ اکثر وہ اہل تشیعوں بھی پیش کرتے ہیں نا کہ جی قرآن میں تو نماز کے تین ہی ٹائم ہیں یہ حقیقت بات ہے لیکن ہم اس کی پھر الیبریشن کرتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ یہ جو لفظ آئے نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک تو ہم کہتے ہیں ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک سے مراد یہ ہے کہ ڈھلنے کے دوران زور اور اثر کی نمازیں اور رات ہونے سے مراد مغرب اور عشاء ہے کیونکہ غروب افتاب کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی ہے اور فجر کا تولادہ سے ذکر ہے وہ کہتے ہیں نہیں تین ٹائمنگ ہے زور و اثر مغرب و عشاء اور فجر وہ بھی بات ٹھیک ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیث ہیں میں نے بیان کی ہیں سکسٹین تھرٹی تھری سے لے کے آن ورڈ کہ بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر کی نماز جمع کرائی اور مغرب اور عشاء کی تو پوچھا گیا کیوں تاکہ امت کے لیے اس حوالے سے آسانی ہو جائے اور میں نے یہ اکثر اوقات یہ یعنی حدیث بیان بھی کی اس حوالے سے تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے تو یہاں پہ یعنی تین نمازوں کے ٹائم ہو گئے زور اثر کا ایک ٹائم مغرب اور عشاء کا اور فجر کا پھر بیچ میں جو ہے وہ احادیث میں آئی اور وہ 
ہمارے اہل تشیع بھائی بھی کہتے ہیں کہ جی الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے زور اثر کو جمع کرنا جواز ہے ہم بھی کہتے ہیں جواز ہے افضل یہ کہ الگ پڑھا جائے تو یہ نماز کی ٹائمنگ جو ہے سورج کے اعتبار سے اللہ تعالی نے منشن کر دی پرانے زمانے میں لوگ دھوپ گڑی بنایا کرتے تھے مثال کے طور پر بال پوائنٹ ہے اس کو آپ زمین میں بالکل سیدھا گاڑ دیں تو سورج کی اورینٹیشن کے دوران اس کا سایہ جو ہے وہ اپنے ٹریک میں سب سے کم جو ہوتا ہے نا اس کو ہم سایہ اصلی کہتے ہیں گرمیوں میں تو تقریباً وہ زیرو ہی ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی اصلی سایہ اور سردیوں میں وہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں سورج جو ہے وہ آلموسٹ مشرق سے مغرب جاتے ہوئے افق کی طرف جھوک کے جاتا ہے گرمیوں میں بالکل اوپر سے جاتا ہے اس لیے چھوٹا سایہ ہوتا ہے تو وہ جو سایہ اصلی ہے نا جیسے ہی سایہ اصلی آئے اور وہ کراس ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں زوال افتاب یعنی سورج جو ہے صبح جو طلوع ہوا اس سے لے کر غروب تک یہ جو پورا ٹریک ہے اس کے سینٹر کو جسٹ کراس کر گیا زوال کہتے ہیں گرنے کو ہمارے ہاں تو زوال کہتے ہیں مکرو ٹائم کو وہ مکرو نہیں ہوتا ٹائم وہ دہوے کبرا ہوتا ہے مکرو وہ مسئلہ نمبر تھرٹی میں نے بتایا تو جیسے ہی وہ کراس کرتا ہے تو وہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے پھر جب اس کا سایہ اس کے اپنے اوریجنل سایہ کے برابر جیسے یعنی اس کا یہ سایہ خود اتنا ہوگا پلس سایہ اصلی ہو تو وہ اثر کا وقت داخل ہو جاتا ہے ٹل پھر غروب افتاب تک اور پھر مغرب کا وقت جو ہے وہ شفق یعنی وہ سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے اور پھر فجر کا وقت پو پھوٹنے کے وقت ہوتا ہے جو صبح صادق ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں سورج کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو پرانے زمانے میں لوگوں نے دھوپ گھڑیاں بنائی ہوئی تھیں اب تو ہمارے پاس مسلم پرو ہے باقی سافٹ ویئرز ہیں ان کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ٹائمنگ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے تو یہ پورے کا پورا سولر نظام جو ہے یہ ہماری نمازیں ڈپینڈنٹ ہیں سولر نظام کے اوپر اور ہمارے صرف رمضان کے روزے جو ہیں وہ لیونر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں مون کے اوپر باقی پورا سال ہمارے سورج کے ساتھ کوئی چڑ نہیں ہے لہذا سولر ایئر ہو عیسوی ہو سن عیسوی ہو یا سن ہجری ہو یہ دونوں کے دونوں اللہ کے ہیں الحمد للہ علمی پوائنٹ نمبر تھری وہ ہے میرے بھائیو سن عیسوی کی ابتدا کیسے ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا جو پیدائش والا سال ہے سن عیسوی وہ پہلا سن عیسوی ہے اب میں سن یا سن بولوں دونوں ہی دروس تینکو کہ اردو میں چلتے ہیں آج ہے سات اکتوبر دو بمطابق چھبیس محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری تو آج عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دو ہزار اٹھارہ سال گزر چکے ہیں یعنی جو یکم عیسوی تھا نا سولر ایر کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال تھا اسی لیے اس کے بعد جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اے ڈی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں مشہور کر دیا کہ یہ اے ڈی کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ آف جیزز کرائسٹ یار گوگل پہ جا کے آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا کہ اے ڈی کا مطلب کیا ہے لیکن چونکہ وہ بچپن سے پٹی پڑھا دی اس طریقے سے چل رہی ہے آپ اگر گوگل پہ جا کے لکھیں گے تو آپ کو اے ڈی پتا چلے گا اے ڈی ورڈ ایبریویشن ہے لیٹن لینگویج میں دو الفاظ کی اینو ڈومینی اینو ڈومینی اے ڈبل این او ڈی او ایم آئی این آئی اینو ڈومینی لیٹن ورڈ ہے لاتینی زبان کا اس سے اے اور ڈی بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایئر آف دا لارڈ ایئر آف اور لارڈ ہمارے آقا کا سال یعنی عیسائی 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کلیم رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہمارے بھی آقا ہیں ان کی پیدائش کا سال ہے یہ اس لیے وہ اے ڈی کہتے ہیں یکم عیسوی کو اور عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں اٹھائے گئے ہیں 33 ایرز کی ایج میں وہ کہتے ہیں سولی چڑے ہم کہتے ہیں اٹھائے گئے تو سر پھر 33 کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کب ہوئی ہے تو وہ آپ کو فرسٹ اے ڈی نہیں بتائیں گے وہ کہیں گے 33 اے ڈی تو اگر 33 اے ڈی ہے اور اسی سال وہ یعنی پیدائش ہوتی 33 سال کے ہو کے فوت ہو گئے 33 سال گزارے انہوں نے ہمارے نزدیک ان کو زندہ سمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سر تھوڑی تعلیم کی کمی آپ میں یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے یہ اینو ڈومی نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کب اٹھائے گئے تیتیس ایڈی میں آج دوہزار اٹھارہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی فائیب سیونٹی ون ایڈی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پانچ سو اکتر سال کے بعد اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوئی آج ہے 2018 ایڈی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 632 سال کے بعد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے ایڈی بلکہ ہے اینو ڈومینی ایئر آف آور لارڈ ٹھیک ہوگے جی باقی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ مسئلہ نمبر بارہ ہے میرا حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے اوپر اور دجال کے اوپر مسئلہ نمبر ہے 133 میں کروس ریفرنس کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اے ڈی آپ ایون ہمارے جو ہسٹوڈیکل بڑے بڑے ایونٹس ہوئے نا آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں نا تو ہمیں تو ہجری میں وہ یاد ہے نا یعنی ایک عام مسلمان کو عام سے مسلمان جو تھوڑا سا پڑا لکھا ہے جس نے عمر سیریز دیکھی ہوئی ہے اس کو پوچھیں گے تو بتائے گا جی جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک جو ہے یہ 14 ہجری میں ہوئی ہے دونوں 14 ہجری میں نبی علیہ السلام کی ہجرت کے 14 سال کے بعد آپ قادسیہ اور یرموک لکھیں گے نا تو آپ کو گوگل میں پوری ڈیٹیل ملے گی کہ اگست 636 एडी के अंदर नवंबर और दिसंबर के महीने में तो उन्होंने एडी सन भी बिल्कुल माफूज किए हैं हिस्ट्री के अंदर तो ये एडी आफ्टर डेथ नहीं है बल्कि ईसा अलैहि सलाम की پیدائش کے اعتبار سے یہ ریفرنس لیا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک اولڈ ورڈ استعمال ہوتا ہے بی سی بیفور کرائسٹ اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے وہ بیفور کرائسٹ تھا نا تو یہ اے سی ہونا چاہیے تھا آفٹر کرائسٹ یہ اے ڈی ہے تو انہوں نے کہا اچھا وہ بیفور ہے تو یہ آفٹر ڈیتھ ہوگا کولو ہی جیسا وہ مولوی بنا لیں تراوی کتنی ہے نے کہنے نے وی کس طرح کہنے تراوی تو بیس ہوگی تو یہ, یہ کسی پڑھے لکھے بندے نے نہیں یہ اے ڈی کو مشہور کیا یہ علماء کے طبقے ہی فتوے لگا رہے ہیں نا مجھے کوسٹن رسیب ہوا ہے تو یہ علماء کی وجہ سے ہی رسیب ہوا ہے نا انہوں نے اس طریقے سے کہانییں کرائی ہوئی ہیں نا اپنی عوام کو یہ اسی طریقے سے ہے اب قوم پڑھ لکھ گئی ہے خدا کے لیے اپنی عزت کروائیں پھر علماء کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہوتی ہے جب آپ تعلیمی حاصل نہیں کر رہے آپ کو اے ڈی کا مطلب نہیں پتا 
اور ایک چیز کا مطلب پتہ نہیں آپ اس کا خود مطلب رکھ کے لوگوں کے پر فتوے لگا رہے ہیں تو سر پھر تو اڑے گاٹے دے فٹ ہون گے نا اپنی کیتیاں اگے آ رہی ہیں نا آپ کی اپنی کیوی آپ کے آگے آ رہی ہیں تو بی سی کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اچھا آج کل اس کے دو اور ورڈ common era اب ad کی جگہ ce بھی لکھا جاتا ہے یعنی آج ہے نا 7 اکتوبر 2018 ad تو اس کو یہ بھی لکھا جائے گا 7 اکتوبر 2018 ce common era جو مشہور زمانہ چل رہا ہے وہ ad ہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے اور انہوں نے bc کو بھی ریپلیس کر دیا ہے اس کو کر دیا ہے انہوں نے bce before common era یہ ہو گیا common era اور وہ ہو گیا before common era یہ سازش کی ہے انہوں نے basically اکثر کرسچنز تو ہو چکے ہیں ایتھیسٹ اب ظاہرہ پوری دنیا میں جب سننے عیسوی بولا جا رہا ہے تو ایک پیغمبر کے ریفرنس سے بولا جا رہا ہے جب پیغمبر آئے گا تو گاڈ کا کنسپٹ آئے گا اور وہ تو یعنی آپ کو پتہ ہے اکثر ان میں سے ہو چکے ہیں गॉड को तो एलिमिनेट करना चाहते हैं अपने सिस्टम में से तो अब वो जब बार-बार बोला जाएगा ना जी आफ्टर ये यानी एडी बोला जाएगा ना एनो डोमिनी ईयर ऑफ द लॉर्ड तो इससे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कांसेप्ट आएगा बीसी बोला जाएगा बिफोर क्राइस्ट तो ईसा अलैहिस्सलाम का कांसेप्ट आएगा वो तो ईसा अलैहिस्सलाम से ही दस्तबरदार हो चुके हैं इसीलिए यूरोप और अमेरिका में कई पादरियों ने गिरजे मुसलमानों के हाथ बेच दिए हैं मस्जिदें मान रही हैं कि चलो ये भी गॉड के मानने वाले किसी ना किसी दर्जे में हैं तो वो इतना रिगार्ड करते हैं कि हमारे लोग तो आने ही गिरजों में छोड़ गए ये कोल्ड वार है जो मुसलमान विन कर रहे हैं तो इसलिए आज से वो मतलब ऑनर देते हैं इतना हौसला है क्रिश्चियंस पादरियों के अंदर तो ये फिर साजिश की इन्होंने एडी की जगह ले आए ये सीई और बीसी की जगह बीसी तो मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बिल्कुल प्रमोट ना करें आप लव्ड एडी इस्तेमाल किया करें और लव्स जो है वो बीसी इस्तेमाल करें क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर भी उसी तरीके से काफिर है जिस तरह के ईसा अलैहिस्सलाम का मुनकिर काफिर है कुरान हकीम तो कहता ना वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा दुनिया और आखिरत में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर वजाहत वाले गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 में आज की जो एस्टैब्लिश انجیل ہے اس میں گوسپل آف جان جو چپٹر نمبر فورٹین میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ابھی تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن تم اس کے متحمل نہیں ہو میرے بعد وہ دنیا میں ہستی آئیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گی اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ وہ وہی کہیں گے جو ان کو گارڈ وہی کرے گا یہ نبی علیہ السلام کی واضح پروفیسی انجیل کے اندر موجود ہے ہم پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سی ایسی شخصیت دنیا میں آئی ہے جنہوں نے آل اوور دا ورڈ عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے سوائے ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے آج اگر پونے دو عرب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں تو مسلمان بھی ہیں جو ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں आज अगर सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ने वो है तो क्रिश्चियन नहीं एथीएस्ट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के कार्टून बनाए हैं ना तो किसी एक मुसलमान ने भी बदले में हजरत ईसा अलैहि का कार्टून नहीं बनाया 
یہ رسپیکٹ ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کا نام روشن کیا ہمارے نبی کی والدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کے اوپر پوری صورت ہے سورہ مریم مسلمانوں کے علاوہ کوئی ریلیجن دنیا میں نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے سو کارڈ فالور ہیں یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں صرف کرسچن مانتے ہیں اسی لیے قرآن حقیم ہے کہ مسلمانوں کے قریب جو ہیں سب سے زیادہ وہ کرسچنز ہیں کیونکہ ان میں زیادہ کومن ٹرمز ہیں ایز کمپیر ٹو جیوز کے اور بدھ پرستوں کے تو یہ ہمیں لفظ بی سی اور اے ڈی ہی یوز کرنے چاہیے آج ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام 1400 بی سی عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام 3000 years بی سی آج سے تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ 5000 سال ہی بنتے ہیں 3000 سال بی سی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں تو یہ ہمیں بڑے فخریہ طور پر ٹرمز یوز کرنی چاہیے بی سی کی ٹرم اور اے ڈی کی ٹرم یہ کافروں کی ٹرمز نہیں ہیں بلکہ کافروں تو اب سازش کی ہے جو اس کے مقابلے پہ سی ای اور بی سی ای گھڑ لی ہے ٹھیک ہوگے جی علمی پوائنٹ نمبر فور وہ ہے میرے بھائیو سن ہجری کی ابتدا کیسے ہوئی سن عیسوی کی تو میں نے آپ کو بتا دی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی ہے سن ہجری کی ابتدا جسے ہم انگلیش میں اے ایچ لکھتے ہیں آفٹر ہجرہ یہ کیسے ہوئی عرب کے جو لوگ تھے میرے بھائیو یہ لوگ سالوں کو واقعات کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے جس طرح آج بھی جیلم میں ہم سالوں کو واقعات کے ساتھ کسی حد تک یاد کرتے ہیں یعنی آپ جیلم کے کسی بھی رہائشی سے پوچھیں نا کہ سلاب کب آئے گا تو وہ کہے گا 1992 اس سے بھی آگے سٹیپ جائیں نا تو جن میرا چھوٹا بیٹا اس سال پیدا ہوا تھا جس سال جیلم میں سلاب آیا تھا 1992 عام الفیل والے سال بارہ ربی الاول کے دن سوموار کے دن ہوئی اب عام الفیل والا سال کون سا تھا جس دن ابرا کے لشکر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنکریاں ماری گئی تھیں ابابیلوں کے ذریعے اور وہ ہلاک ہوا تھا جو صورت الفیل میں ذکر آتا ہے اس سال کو عرب کے لوگ کیا کہتے تھے عام الفیل عام کہتے ہیں سال کو فیل ہاتھی ہاتھیوں والا سال نبی علیہ السلام کا بھی آپ دلائل النبوہ میں فور نمبر روایت دیکھیں تو ملے گا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش عام الفیل والے سال ہوئی تو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی آپ کو اس طریقے سے تاریخیں نہیں ملیں گی وہ خیر بات میں تحقیق کے بعد پتا چلا کہ 571 AD بنتی ہے اس طریقے سے عرب کے لوگ واقعات کے ریفرنس سے سنوں کو یاد رکھا کرتے تھے اب جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن امپائر گر گئی جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر یہ 636 AD اور 
AH کی بات ہے 14 after ہجرہ اس وقت تک یہ ڈیٹس نہیں تھی تو سید رومر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صاحب کی میٹنگ کال کی جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا وہ سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کرتے تھے کہ بھی ہم مسلمانوں کا بھی کوئی یہ ڈیفائن کر لیں اس کے لیے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین مسلمانوں کے لیے ایک ٹیک آف پوائنٹ جو ہے امت کا وہ ہے ہجرت ہجرت سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے حالانکہ پچھلے 13 سالہ مکی دور تھا اور اگلے 13 سال کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی کدھر 13 سال مکی اور اس سے اگلے مدنی تو یہ بینچ مارک رکھتے ہیں ہم ہجرت کو ہجرت والے سال کو ہم پہلا سال ڈیکلیئر کرتے ہیں اسلامک سن ہجری کا جیسا کہ کرسچن نے کس کو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش کو اے ڈی اینو ڈومینی ایر آف دا لارڈ یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اے ایچ آفٹر ہیجرہ تیپ آگیا اب اگلا مشورہ ہوا کہ جی کس مہینے سے ابتدا کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی وہ ربی الاول کے مہینے میں کی تھی ٹھیک ہو گیا اگر ربی الاول کو رکھا جاتا تو وہ بھی پوسیبیلٹی موجود تھی لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے کو اسلامک سن کا پہلا مہینہ ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور میرا گمان ہے کہ ان کی دلیل یہ تھی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2755 اور مشکات میں بھی ہے 2039 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ویسے تو ساری اللہ کے مہینے ہیں جیسے ساری مسجدیں اللہ کی ہیں لیکن بیت اللہ خاص اللہ کا گھر ہے تو محرم کا نام ہی حرمت والا مہینہ پھر یہ اللہ کا مہینہ ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ربی الاول میں ہوئی اس کو بینچ مارک مارا گیا سال کے طور پر لیکن مہینہ وہ نہیں لیا گیا مہینہ لیا گیا محرم کا اللہ کا مہینہ گارڈ اورینٹڈ اسلام ہے اور یہ آج دیکھ لیں ماشاءاللہ 26 محرم الحرام 26 آف محرم اے ایچ ہے آفٹر ہجرہ ہجری آفٹر ہجرت 1440 1440 ہجری چل رہا ہے آج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو 1440 سال گزر چکے ہیں بس یہ اب جب مینج مارگ ہو گیا اور آج ہے 7 اکتوبر 2018 یہ پھر اسلامی ہسٹری میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ایک ہزار سال تک رہی ہے پوری دنیا میں یہ سن فالو بھی کیا جاتا تھا سن ہجری आज तक कि जिसमें बड़े-बड़े इवेंट्स हुए और मुसलमानों ने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है कि ये फला सिन्ने हिजरी में ये वाकया हुआ मसलन यकम हिजरी के अंदर हुई हिजरत दो हिजरी में गजवे बदर तीन हिजरी में गजवे ओहद पांच हिजरी में गजवे खंदक छह हिजरी में सुलह हुदैबिया सात हिजरी में गजवे खैबर 
8 ہجری میں فتح مکہ اور 8 ہجری میں غزوہ حنین مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوئی 9 ہجری میں غزوہ تبوک رومن امپائر کے خلاف لیکن وہ کیسر روم بھاگ گیا جنگ کے لیے امادہ ہی نہیں ہوا ورنہ یہ رموک وہیں پہ ہو جانی تھی اور 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر کی رحلت 14 ہجری میں قادسیہ اور یرموک اور 23 ہجری 26 الحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت پہلے ویسے 24 ہجری یہ کم محرم کہا جاتا تھا ہم نے بتایا کہ یہ جھوٹ ہے گوگل میں جا کے سرچ کر لیں اہل سنت کی ساری سیرت کی کتابیں صحابہ پہ جو الاستیاب لکھی گئی ہے ابن عبدالبر کی وہ کھول کے دیکھ لیں آپ اسد الغابہ دیکھ لیں ابن عصیر کی الاسابہ دیکھ لیں ابن عجر اسکلانی کی یہ کم محرم تو ہے ہی نہیں کہیں پہ یہ میرا علیہ سے کلپ بھی چڑھا ہوا ہے 35 ہجری میں سیدنا عمر سیدنا عثمان کی شہادت 40 ہجری میں سیدنا علی کی شہادت 56 ہجری میں آخری بدری سے ابھی فوت ہوئے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اس کے بعد عبداللہ بن عمر 74 ہجری میں فوت ہوئے ابا عائشہ 57 ہجری میں سیدنا ابو حریرہ 59 ہجری کے اندر یہ میں اس کے ساتھ لفظ بھی بولتا ہوتا ہوں نا اکثر المتوفا ان کو فوت ہوئے وہ ال یعنی ابو حریرہ المتوفا 59 ہجری اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی اوفا المتوفا 86 ہجری یعنی 86 ہجری میں فوت ہوئے 93 ہجری میں انس ابن مالک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور آپ کے ایک اسسٹنٹ کے طور پر خادم کے طور پر غلام سے یہ زیادہ بہتر ورڈ ہے اور آخری سیابی 110 ہجری میں فوت ہوئے ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری مسلم حدیث ہے آج جو بھی زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی آپ علیہ السلام نے پریڈکشن کر دی کہ میرا عیدہ سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے سو سال بعد فوت ہوئے ہیں آپ کی وفات ہوئی ہے گیارہ ہجری کی ابتدا میں اور آخری صحابی ایک سو دس ہجری کے انڈ پہ ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں شیعان علی میں سے تھے سیدن علی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے جنگ جمل صفین ایروان میں ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے بعد بھی اتنا عرصہ زندہ رہے ہیں ابو تفیل عامر بن حسن بصری ابن سیرین دونوں ایک سب دس, دس ہجری میں فوت ہوئے اور امام زید ایک سو چوبیس ہجری میں جو امام عنیفہ کے استاد ہیں امام باکر ایک سو چودہ ہجری کے اندر امام زین العبدین نائنٹی فائیو ہجری کے اندر امام جعفر صادق ون فورٹی ایٹ ہجری میں امام عنیفہ ون ففٹی ہجری میں امام شافعی دو سو چار ہجری میں امام مالک ون ہجری میں امام احمد بن حمبر ہجری میں امام بخاری 256 ہجری میں امام مسلم 261 ہجری میں امام ترمزی 279 ہجری میں امام ابو دعو 275 ہجری میں آنورڈ امام نسائی 303 ہجری میں آپ چلتے جائیں امام حاکم 405 ہجری میں اور امام بی حکی 468 ہجری کے اندر اس طرح آپ آگے چلنا شروع کر دیں تو امام ابن عجر اسکلانی 852 ہجری میں ابن کسیر 774 ہجری میں ابن تیمیہ 728 ہجری میں یہ مشکات جنہوں نے لکھی ہے 748 ہجری میں تو ہم یہ ساروں کے سن ساسد بولتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر دے 1435 ہجری میں پانچ محرم 14 
35 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 آج بھی محرم ہے پورے 5 سال گزر چکے ہیں آج ہے 26 محرم 1440 ہجری بمطابق 7 اکتوبر 2018 تو یہ پھر سارے ریفرنسز اب اتنی ساری باتوں کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ سنن عیسوی ہو سولر کلنڈر ہو یا سنن ہجری ہو یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں یہ نہ مسلمانوں کا ٹھیکہ ہے نہ کافروں کا ٹھیکہ ہے تو یکم محرم بھی ہیپی نیو ایئر ہے اور یکم جنوی بھی ہیپی نیو ایئر ہے اور ہیپی نیو ایئر کا تعلق ریلیجن کے ساتھ نہیں ہے اگر کوئی کسی کو میسج کر دے تو یہ بدعت کے فتوے نہیں لگنے چاہیے بدعت تو ہے من आप पाकिस्तान का दिन भी सेलिब्रेट करते हैं इसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगता हैप्पी न्यू ईयर कोई बंदा सेलिब्रेट कर लेता है कोई नहीं है इसको دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ تو کوئی سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہوتا اسی طریقے سے برتھ ڈے کوئی بناتا ہے تو وہ دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں منا رہا ہوتا بلکہ دنیاوی اعتبار سے وہ منا سکتے ہیں جس طرح مرضی کریں اپ 23 مارچ کو منائیں اپ 6 ستمبر کو منائیں اپ 14 اگست کو منائیں کوئی حرج نہیں ہم خود مناتے ہیں میں خود اگست کے پورا مہینہ پاکستان کا بیج لگا کے رکھتا ہوں اپ کو پتہ ہے یہ سارے معاملات دنیاوی ہیں ان کو بدت کی ڈیفنیشن میں فال کرنا یہ کم علمی ہے اور بے وقوفی ہے اور اسی دیکھے سے جمعہ کی چھٹی یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ علماء نے کھڑا کر دیا ہے اور اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے جی مسلمانوں کی چھٹی تو جس طرح وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو سن جو ہے وہ ہجری ہے عیسوی نہیں ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں تو یہ جمعہ کی چھٹی ہو یا اتوار کی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز ہے جمعہ پڑھو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مسلسل تین جمعہ چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دے گا جمعہ پڑھو اصل چیز یہ تھی یہ جمعہ کی چھٹی کو لے کے بیٹھے میں اور آپ اگر مجھ سے پوچھے نا جی جمعہ کی چھٹی پاکستان کی ہسٹری میں چند جو بہترین کام ہوئے نا ان میں سے ایک کام جمعہ کی چھٹی ختم کرنا ہے میں اس کے اوپر دلائل دوں گا مجھے صحیح طرح یاد ہے یہ جمعہ کی چھٹی ختم ہوئی تھی 1998 میں جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائیم نیسٹر بنے تھے آپ کو بتا ہے وہ اٹھائیس مئی کے دھماکے بھی ہوئے اور وہ سارے معاملات چلنے شروع ہوئے بار لائنٹین نائنٹی ایٹ میں جمعہ کی چھوٹی ختم ہوئی میں اس وقت میکینیکل انجیننگ میں تھرڈ ایر کا سٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی میں تو میں نے یعنی پہلے جمعہ میں فیل کر لیا تھا کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہو گیا کیوں میرے بھائی آپ میں چلے جائیں یا عام گھروں میں بھی جمعہ والے دن لوگ پورا دن سو کے گزارتے تھے اور جمعہ پڑھنے والے تو بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو صبحوں سے بچارے نانا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور تیاری شروع کر دیتے ہیں زیادہ تر لوگ تو سوئے رہتے ہیں پھر جو شب جمعہ کی حرمت پامال ہوا کرتی تھی ان دنوں لوگ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو وی سی آر لے کے آیا کرتے تھے رات کو فلم دیکھنے کے لیے اس وقت یہ سی ڈیز ڈی وی ڈیز اور یہ فلیش ڈائیو تو نہیں ہوتی تھی اور جتنی برائیاں بدکاریاں ہیں وہ چونکہ ویکینڈ ہوتا تھا جمعہ شب جمعہ کی حرمت کو پیمال کیا جاتا تھا جمعہ کی چھوٹی کی وجہ سے پہلی برکت ہم نے یہ دیکھی کہ یونیورسٹی میں اگر میری کلاس میں آلموسٹ کوئی 50 کے قریب سٹوڈنٹس تھے ان میں سے شاید 30 ہی جمعہ پڑھتے ہوں لیکن سر جب جمعہ کی چھوٹی ختم ہوئی نا تو ہماری کلاسیں تھی کلاس میں جمعہ کا جب وقفہ ہوا تو جن لوگوں نے کبھی سال بعد جمعہ پڑھنا ہوتا تھا نا وہ بھی اب ظاہر اپنے دوستوں کے ساتھ وضو کر کے جمعہ کے لیے مسجد میں چلے گئے اور مسجدوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا کام نہیں ہوا آپ لوگ جو لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں 
کہ دفاتر میں بھی جب جمعے کے لیے وقفہ ہوتا ہے سب لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں وہ لوگ بھی کہ اگر جمعے کی چھوٹی کر دیں وہ بندہ سویا پڑھا رہے گا پورے دن مردار پڑھا رہے گا دوسرا یہ جو شادی بیعہ کا جو مسئلہ ہوتا تھا جمعہ لے دن ہوئی تھی شادیاں ساری اور جو بچارے شادیوں پہ ہمارے جیسے لوگ چلے جاتے تھے ان کو صبح سے جمعہ کی فکر لگ جاتی تھی اور ہوتا بھی یہ تھا کہ این جمعہ اب تو بے فکر ہے اور آج بھی جو لوگ جمعہ والے دن کرتے ہیں نا شادی ہیں میں تو پروٹیسٹ کرتا ہوں میں ان کی شادی میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ یار چھٹی کا دن سنڈے ہے تم لوگ انہیں خام خواہ جمعہ والے دن رکھا ہوا ہے سنت ہے کوئی سنت نہیں دکھائیں کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ نبی علیہ فرمایا کہ جمعہ دن نکاح کرنا سنت ہے یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مینجیبل کون سی چیز ہے اس کے مطابق آپ چلیں گے آج اگر منگل کی یہ تو بڑی نیکی کی ہے انہوں نے جمعہ کی چھٹی ختم کر کے کہ لوگوں نے جمعہ پڑھنا شروع کیا دفاتر میں بھی یونیورسٹیز میں بھی اور جو حرمت پامال ہوتی تھی نا جمعہ کی شادی بیا یا باقی ایکٹیویٹیز کے ذریعے الحمدللہ وہ ایشو بھی ایڈریس ہوا باقی کہنا ہے اسلامی چھٹی ہے حضور مجھے جماعت اسلامی والوں کے اوپر بڑا دکھ آتا ہے کہ کم از کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو زیو نہیں دیتا اس قسم کی باتیں کریں وہ جی اسلامی شعر ہے کہاں سے اسلامی شعر ہے اچھا اسلامی شعر ہے تو صورت الجمعہ پڑھی ہے اپ لوگوں نے کیا ہے کہ جب جمعے کے لیے ازان دی جائے تو کاروبار ترک کر دو یعنی جمعے کے دن کاروبار کھولے ہوئے ہونے چاہیے کیا مطلب ہے اور چھٹی تھی تو یہ ہونا چاہیے تھا جب جمعے کی ازان دی جائے تو بسنوں سے اٹھ کھڑے ہو اور چھٹی اپنی چھوڑ کے تو مسجد میں آ جاؤ اچھا اس کے بعد کیا ہے جب جمعے کی نماز پڑھ چکو زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو جمعے کی نماز سے پہلے بھی کاروبار زندگی ہے جمعے کی نماز کے بعد بھی ہے وہ سر یہ آپ نے کون سے اسلام میں جمعہ کی چھوٹی نکال لی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں جمعہ کی چھوٹی غیر اسلامی ہے چلو اتنی تمہید کے بعد اب میں یہ بھی ورڈک دیکھ سکتا ہوں دلائل رکھے ہیں نا قرآن سے میں نے ثابت کیا نا کہتے ہیں قرآن دی سے ثابت کریں سورہ جمعہ پارہ نمبر 28 میں پڑھ لیں کہ جب جمعہ کے لیے ازان دی جائے کاروبار زندگی تر کر کے مسجد میں آ جاؤ اور جب جمعہ پڑھ چکو پھر زمین میں پھیل جالی چیزیں مشہور کر دی ہیں اور آج آپ لوگ پھر جو ہے نا پھر میرے جیسے مبلغین کے آتوں جب یعنی جس کو کہنا ہے رب ہی بیزت ہو رہے ہوں میرا کام کسی کو بیزت کرنا ہوتا نہیں ہے لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اتنا دین میں بگاڑ کیا ہوا کہ جب میں بولتا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی جیسے جس نے داڑی نہ رکھی ہو نا آپ اس کا نام نہ بھی لیں آپ صرف داڑی کی ترغیب دلائیں وہ کہتا ہے میری بیزتی ہو رہی ہے تو اس کے بیزتی کرنا مقصد نہیں ہوتا صرف ترغیب دلانا مقصد ہوتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ اتوار کی چھوٹی ہوتی ہے ہماری سٹاک ایکسچینج کو کتنا فائدہ ہوا جمعہ کی چھوٹی ختم کرنے کا ورنہ ہم جمعہ والے دن بھی سٹاک ایکسچینج سے باہر ہوتے تھے اور سنڈے کو بھی اس کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جاتی تھی یہ بھی فائدہ ہوا یعنی اور کئی ایک فائدے ہیں یہ میں نے اپنے یعنی علمی دلائل رکھے ہیں باقی کوئی اختلاف کر سکتا ہے وہ آپ کو حق حاصل ہے لیکن سر جذبات کے ساتھ نہیں کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ علمی بات کریں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب دیکھیں نا علمی کتابی بات ہوتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ہمارا آج کا کریٹیکل کوسچن ایڈریس ہوا اس کے بعد بھی شویب بھائی مجھ سے انشاءاللہ ون ٹو ون کوسچن آنسر سیشن کریں گے باقی کوسچنز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر
پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر آج سات اکتوبر دوہزار اور ای میلز کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو وقتاً فوقتاً کوسچن رسیب ہوتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی فیڈبیک کی وجہ سے اور ابھی کافی زیادہ کمپائل ہو چکے میں ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں کچھ تو ہم نکال دیتے ہیں لیکن ایک مجلس متحمل نہیں ہوتی کہ سب چیزیں کور ہوں تو اللہ کا نام لے کے ہمارے شویب بھائی انشاءاللہ تعالی جو ہیں وہ مجھ سے ون ٹو ون کوسچن کریں گے ان کی آپ نے ناتیں تو کافی ساری دیکھی ہوں گی جب یہ چھوٹے سے تھے اب بہت بڑے ہو گئے ٹھیک ہو گئے اس لیے اب یہ کوسچن آنسر سیشن انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے شویب بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد سب سے پہلا سوال ہے عریبی کہ کل آٹھ اکتوبر ہے اور پاکستان میں دوہزار پانچ آٹھ اکتوبر میں ایک تباگن زلزلہ آیا تھا جس میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد لوگ لکمہ عجل بن گئے تھے تو اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے آپ کچھ نصیحت کرنا چاہیں ہاں جی بہت اچھی بات ہے جی یہ اچھا کوشچن شامل کیا ہے انہوں نے آج سات اکتوبر ہے اور کل آٹھ اکتوبر کو تھرٹین ایئرز ہو جائیں گے زلزلے کو آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ میں پاکستان میں ایک تباکن زلزلہ آیا جس میں آلموسٹ ایک لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے اور یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے عبرت والا معاملہ تھا ایک گھر میں جو موت ہوتی ہے نا وہ ایک گھر اور قریبی محلے کے لوگوں کے لیے عبرت ہوتی ہے اور ایک شہر میں جب موت ہوتی ہے کوئی ڈومیننٹ وہ اس پورے شہر کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے اور ایک شہر میں اگر کوئی بہت بڑی موتیں واقعہ ہوں وہ پورے ملک کے لیے عبرت ہوتی ہے اور جب ایک ملک کے اوپر اس طریقے سے کوئی معاملہ ہو تو وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے باقی جو لوگ کہتے ہیں جی معصوم لوگ تھے مر گئے ان کا کیا قصور تھا میرے بھائی آپ کو سٹیٹسٹیکل ڈیٹے کا پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں روزانہ روزانہ ڈیڑھ لاکھ لوگ مرتے ہیں ایک گھنٹے میں چھ ہزار لوگ مرتے ہیں نیچرل ڈیتھ جو لوگوں نے مرنا ہی مرنا ہے چوبیس گھنٹے میں ڈیڑھ لاکھ ون ففٹی تھاؤزنڈ پیپل ڈیلی مرتے ہیں ان ڈیڑھ لاکھ میں سے اگر ایک لاکھ ایک جنک میں مر جائے تو وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اتنے تو مرنا ہی ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ عبرت بناتا ہے باقی لوگوں کے لیے کہ یار موت کو یاد کرو اور آپ دیکھیں نا پھر کتنے عرصے تک لوگوں کو موت یاد رہی ہم نے تو اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ لوگ کتنے کتنے دنوں تک اپنی کوٹھیوں میں نہیں گئے کیونکہ آفٹر شارکس بھی آ رہے تھے ڈر گئے ہوئے تھے کہ یار پھر نظر آ جائے تو یہ یعنی پوری انسانیت کے لیے اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ارتھ کوئک کی فارم میں یا سلاب کی فارم میں یا وہ بائی امراض کی فارم میں یہ عبرت ہوتے ہیں دنیا سے لوگوں نے ایگزٹ تو ہونا ہے کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے کسی نے وبائی مرض میں مرنا ہے کسی نے گردے کے فیلئر سے مرنا ہے کسی نے ہارٹ فیلئر سے کسی نے شہروں کے منہ میں جانا ہے کسی نے سمندر میں غرق ہونا ہے ایگزٹ تو ہر بندے کا لکھا ہے اور کسی کو نہیں پتا اس کا ایگزٹ دنیا سے لکھا کیسے ہوا ہے اس قسم کے جو ایگزٹ ہیں یہ سب کے لیے عبرت ہوتے ہیں کہ تم بھی اپنی آخرت کی تیاری کر لو یہ جو کہتے ہو نا جی میرے بچیاں دے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر تو میں مسیتی بیٹھا رہاں گا پھر تو کارن کار رہن بھی نہیں دینا گھر سے ویسے تجھے نکال دینا پھر تو تھی مسجد میں جا کے زانا ہی دینی ہے نا اور چھوٹے بچوں کو بگانا ہے مسجد سے جو آئے ہوئے ہیں اور مسجد کی ٹھیکے داری سنبھال لینی ہے تو یہ عبرت ہے اپنی موت کو یاد کریں 
اس طرح کے ایونٹس سے انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے یہ ایونٹس نیشن کو یاد رکھنے چاہیے تاکہ آندہ اس طرح کے ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے دنیاوی تدابیر بھی کی جائیں باقی وہ اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں نا تو ہمارے ملک میں تو لوگ اکثر کہتے ہیں بس یہ قیامت دی نشانیاں نے جی تو یہ قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں ہی پوری ہوئی ہیں امریکہ میں تو 11 ستمبر 2001 کے بعد چھوٹا سا گرنیٹ بھی نہیں پھٹا ایسا سیکیورٹی انہوں نے اپنی کنٹرول کی ہے ہمارے جب ملک میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہتے ہیں جی قیامت کی نشانی ہے تو امریکہ میں قیامت کی نشانی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے ہم اپنی کمزوریوں کو قیامت کی نشانی ہے کہہ کے ٹال دیتے ہیں ہر سال نالا لئی میں ہزاروں لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کے گھر گرتے ہیں لوگ مرتے ہیں آپ کہتے ہیں بازی قیامت کی نشانی ہے سر اس طرح کی ڈیزاسٹر دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں آ رہے سمندری طوفان بھی آتے ہیں نا وہ لٹ کر کے لاکھوں لوگوں کو پہلی خالی کروا لیتے ہیں اور یہاں پہ جناب ایک نالے میں پانی آ جائے نا تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں سیکڑوں لوگ مار بھی جاتے ہیں ہم آج تک اس ایک نالا لئی کو نہیں سمال سکے پنڈی کے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے ڈیمز کو صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں کر سکے اس کی وجہ سے پانی ضائع بھی ہوتا ہے اور پانی کا کنٹرول بھی اگر ڈیم بڑے بڑے بنے ہوئے ہوں تو اس طرح کی جب ایکسیسیو بارشیں ہوں تو بڑا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ ڈیم میں سٹور ہو سکتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ اس کو ریلیز کر سکتے ہیں تاکہ وہ سلابی پانی بن کے نہ لوگوں کو نقصان پہنچائے تو اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اس طریقے سے کئی وبائی امراض ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے لوگوں کو اویئرنس دی جائے میرے بھائی جب ڈینگی مچھر کے خلاف آپ لوگ خود مہم کھڑی نہیں کریں گے تو مچھر کاٹیں گے اور یہ سارے معاملات ہوں گے پھر آپ اس کو صرف خدا کی تقدیر کہہ کے تو نہیں خدا نے تقدیر بھی اور تدبیر دونوں چیزیں سکھائی ہیں بیماریوں کا علاج بھی تو اللہ نے ہی نازل کیا ہے نا علاج کرنا بھی تو سنت ہے نا بخاری کی حدیث سے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو اور اس کی دوا نہ ہو جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالی نے فزیکل فنومن اف نیچر تو نالج ابٹین تھرو ابزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے اس کے ذریعے انسان کو ترقی کروائی ہے نا 2000 ایک میں دنیا کے بعد ہی سات عرب ہو چکی بھی تھی آلموسٹ اور انیس سو ایک میں صرف ایک عرب عبادی تھی ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں عبادی ایک عرب ہوئی اور ان سو سالوں میں سات عرب کیونکہ انسان نے بیماریوں پر قابو پا لیا پہلے تاؤن کا مرض ہوتا تھا تو لاکھوں لوگ مر جاتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے تو سر یہ قیامت کی نشانیاں اور جی یہ بس ازمائش اور یہ کہہ کے اپنی کمزوریوں پر پردہ نہ ڈالا کریں اپنے آپ کو بھی امپروف کریں اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بعد اب ظاہر ہے کہ پھر اسلام آباد میں انہوں نے یعنی اسلام آباد جو ہے فالٹ لائن کے اوپر واقع ہے اب جتنی وہاں پہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشنز جو ہے وہ ارتھ کوئک کے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں ریزالو کی جائیں یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کی جو بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی ہیں ان میں سریا ناقص لگا ہوا ہے یا سریا اتنا لگا نہیں ہوا اور باہر کے ملکوں میں سٹیل سٹرکچرز کھڑی ہوئی ہیں نا آپ دیکھیں اب تو بلکہ جاپان میں سب زیادہ زلزلے آتے ہیں انہوں نے تو بلٹ ٹرین کو روک لیتے ہیں زلزلے سے جسٹ پہلے جہاں ہزاروں زلزلے آتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز انہوں نے بنا لی ہیں جو زلزلے کے ساتھ جھولتی ہیں لیکن گرتی نہیں ہیں ایسا انہوں نے بیلنسنگ نظام آپ جا کے ذرا ایکسٹریم انجینئرنگ کے نام سے ایک پروگرام ہے ڈسکوری چینل کا آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ دیکھیں وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں جنہوں نے سمندر کے نیچے سے ٹنل نکالنی ہے 
پورا پیسیفک اوشن انہوں نے اٹلانٹک کو کراس کروا دیا ہے انہوں نے کام کی ہے نا میرے بھائی تو باقی دونوں طرف دیکھنا ہے کہ ہم نے مستقبل کے لیے اپنی نیشن کے لیے کچھ سوچنا ہے اور اس موت سے عبرت بھی حاصل کرنی ہے کہ ہر بندے کو موت آنی ہے موت کا وقت مقرر ہے اس موت کی تیاری کرنی چاہیے ٹھیک ہوگا جی علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینہ میں بعض سنی اور بعض شیعہ حضرات کی طرف سے آپ کے ویڈیو کلپس کو آؤٹ آف کانٹیکٹ کارڈ کے اپلوڈ کیا جاتا رہا ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے یہ میرے لیے جی بڑی تکلیف دہ چیز بنی ہوئی ہے اور میں سب تکلیف میں ہوں اور میں ایسے مجرمین کو بالکل معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاکو سباق سے ہٹا کے اپنے چینلز کی ریٹنگ کے لیے اپلوڈ کیے میں چاہے وہ اہل تشیوں ہیں چاہے وہ اہل حدیث ہیں چاہے وہ دیوبندی ہیں چاہے بریلوی ہیں یعنی یہ بہت بڑے مجرم ہیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے میری ویڈیوز میں کوئی ایسی بات آپ کو ملتی ہے جو آپ کے عقیدے کے موافق ہے اور میں بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہوں پھر تو آپ ضرور اپلوڈ کریں میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے میں کوئی کاپی رائٹس آپ کے اوپر کلیم نہیں کروں گا میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے لیکن اگر میں نے کوئی بات الزامی بات کے طور پہ کی ہے اینٹی وینم پھکی کے طور پہ اور آپ اس کو اوریجنل بات بنا کے پیش کر رہے ہیں کاٹ کے قطع برید کر کے تو سر یہ تو پھر میں اس پہ یہی بولوں گا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے یہ لوگ پھر کذاب ہیں دجال ہیں یہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں اور میں ان کو بالکل معاف نہیں کروں گا یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی نے معاف کرنا ہے کہ جس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کو کنسیکوینسز اس کے نہیں پتا کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یعنی لوگ جو ہیں وہ جاہل عوام ہے آپ کو پتا یہ بائیس کروڑ عوام ہے تو شاید اکیس کروڑ ہی جاہل ہے اور دینی اعتبار سے تو پی ایچ ڈیز بھی یہاں پہ جاہل ہیں وہ کیا سے کیا بات سمجھ کے تو وہ پھر گالی گروچ پہ اتر آتے ہیں اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے اوپر یعنی تل جاتے ہیں اور یہ مجھے پتا ہے کیوں ہوا ہے الحق کو مرن عربی میں ایک محاورہ ہے الحق کو مرن دا ٹروتھ از آلویز بیٹر سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے چونکہ ہماری دعوت سے سچائی پھیلی الحمدللہ تو سچائی تو ہوتی کڑوی اب جس جس کے مقبع فکر پہ ضرب پڑی نا تو اس نے کوشش کی کہ میں بدلہ اتارنے کے لیے چاہے مجھ سے بدلہ اتارنا یا کسی اور مقبع فکر سے مجھے اس نے انسٹرومنٹ بنا لیا بیچ میں کلپ کارڈ کے چڑھانے شروع کر دیے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور شرم کرنی چاہیے ہماری ویڈیو سے الحمدللہ ہارمنی آئی ہے میرے علاوہ کوئی سپیکر نہیں ہے جو اختلافی موضوع پہ بات بھی کرتا ہو اس کے باوجود وہ کہتا ہو کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے سب کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں سب کی مسجدوں میں جائیں بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ سب مسلمان ہیں علمی اختلاف رکھیں تکفیر نہ کریں کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں میرے علاوہ کون کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں میں تو آپ کو بتاؤں پچھلے سال کی بات ہے آج تو سات اکتوبر دو اٹھارہ ہے نا پچھلے سال نومبر دسمبر کی بات ہے ہم سے یعنی یہاں کے لوکل جو پولیس اسٹیشن تھا اس میں سے یعنی ڈیمانڈ آئی کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ بھر کے دیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور میں نے کہا میرے بھائی میں تو اوپن کتاب ہوں میری ویڈیوز تو ساتوں برے آزموں میں دیکھی جاتی ہیں میں لیڈنگ سپیکر ہوں یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بول رہا میں نے جو جو ایکٹیویٹیز کرنی ہیں وہ سب کو پتہ ہے 
بالوں نے مجھے کہا جی ایک لائن آپ لکھ دیں تو پھر میں نے موقع غنیمت جانا میں نے جناب ایک لائن نہیں یہ بیان حلفی میرا لکھ کے لگایا ہوا ہم نے ادھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جے پی جی بھی اوریجنل بیچ میں ڈال دیں گے آٹھ پوائنٹس میں نے لکھے علمی پوائنٹس جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ اللہ کے فضل سے جو پڑے گا نا اس کو پتا چلے گا کہ کس طریقے یعنی لکھا اپنے وکلات سے مشورہ کرنے کے بعد ایک پروپر فارم کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوائنٹ نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اینڈ پر میرے بھی ہوئے ہیں یہ ہم نے 17 آف جنوری 2018 کو سبمٹ کروایا تھا اور یہ پھر ہم نے اس کا ایک پینا فلیکس بھی بنا لیا ہم اوریجنل میرے پاس کا کرنٹ موجود ہے ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے تو ہم تو لیکن اس سے اگلی بات ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں گالیاں کھانے والے ہیں کیونکہ آج کل بعض لوگ درود کا نام لے کے نا گالیاں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے بعض لوگوں نے کہا یہ ثواب ہے تو میرا وہ کلپ دیکھ لیں تو سر ہم نہ بارود والے ہیں نہ گالیوں والے ہیں ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں گالیاں دینے والے نہیں ہیں اور ہم نے تو کبھی دھرنا نہیں دیا میرے بھائی کسی کو چھٹکی تک نہیں کاٹی کبھی ہمیشہ علمی اختلاف کرتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو علمی طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں اس کے باوجود اس طریقے سے میرے بارے میں یعنی ویڈیو یعنی میری دعوت کے بالکل خلاف میں تو بار بار بولتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وابی ہوں کوئی علمی بات کرو اسے کہتے ہیں وابی گالی بنائی ہوئی ہے یہ اس کے گیس میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے بابی بابوں کے ماننے والے اپنے فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں تو علمی بات کرتا ہوں تو میرے خلاف بھی اگر کسی نے کلپ reply to engineer mohammad ali mirza karke na chadaye balki ilmi tareeke se apni baat samne leke aaye aur jo log meri baaton ko apne haq mein istemal karte hain wo bhi zara thodi sharam kare out of context na kare yani maine jo baat ki hai main allah ke fazl se usse on karta hu aur main uske upar bilkul qaim hu aur main ye jo kuch zulm kar rahe hain main is pe sabar میری ویڈیوز کے موں میں ڈال کے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں ہاں جو میں نے بات کہی ہوئی ہے وہ آپ بے شک شیئر کروائیں اس کو آپ قطع برید نہ کریں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کریں کارڈ چھانٹ کے نہ کریں بلکہ جو صحیح بات وہ میں آن کروں گا وہ میں ویڈیوز میں جب بات کر رہا ہوں تو میں بالکل آن کروں گا اس سے میں کوئی انکاری نہیں اس کے لیے میں آپ کو نصیت کروں گا پہلی نصیت تو یہ کروں گا کہ ہماری افیشل ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک فر پاکستان بھی پاک فر فرقوں سے پاک بھی اہل سنت منج کی بات ہو رہی فرقے کی نہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جو آفیشل ہمارے یوٹیوب کے دو چینل ہیں انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور انجینئر محمد علی مرزا کمپلیٹ لیکچرز یہ دو ہی چینل ہیں جو آفیشل ہیں اور فیس بک کا بھی ہے شارٹ کلپ کے آلموسٹ اور کمپلیٹ لیکچر کے بھی ایک لاکھ کے قریب ہونے لگے ہیں فیس بک کے ایک لاکھ سے کراس کر چکے ہیں فالورز آپ اس پہ جو چیز اپلوڈ ہوتی ہے جس تھم نیل کے ساتھ اور جو 
باتیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کو آپ فالو کریں وہ پہلے نمبر پہ یعنی وہ چیز جو ہے جس کو میں آن کروں گا دوسری نصیت یہ ہے کہ میری کوئی بھی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیں آپ یعنی جب وہ بات ہو بھی رہی ہوتی ہے نا اس میں بھی بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اگر وہ بات شروع ہو کے ختم ہو رہی ہے نا پھر آپ اس کو لیا کریں اگر وہ بیچ میں سے کاٹا ہوا ہے تو سر تھوڑی اپنی بھی عقل استعمال کرو نا یہ تو میں قرآن کے ساتھ بھی پھر کر سکتا ہوں نعوذ باللہ قرآن حکیم میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن ساتھ کیا لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے یا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاثَ اور وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے میں صرف بیچ میں بات کاٹ لوں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اللہ ہی عیسیٰ ہے تو سر یہ کھلوار تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پھر سوشل میڈیا اتنا بڑا سمندر ہے ہم کس کس سے جا کے لڑ سکتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی رکھتے کر رہے ہیں وہ شرم کریں اور نوٹ کر لیے کریں میری جو گفتگو ہے وہ الزامی بات ہے یا میں کلیم کر رہا ہوں تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا اور تیسری میری نصیت یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہ پتا چلے تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے بھائی ہزاروں واٹس ایپ کے میسیجز کے روزانہ جواب دیتے ہیں ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں پانچ نمبر لکھے ہوئے ہیں کم از کم پانچ یا بلکہ اب تو چھ ہو چکے ہیں پانچ یہ چھ نمبرز ہیں واٹس ایپ کے آپ ان میں رابطہ کریں ان سے پوچھیں کہ جی علی بھائی کی یہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اس میں یہ تھا ویسے تو آپ اپنی عقل بھی استعمال کریں نا کامن سینس بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن کامن سینس اتنا کامن بھی نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں باقی میں یعنی سخت نالا ہوں ان سے اور ان ظالموں نے یہ یعنی اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے مجھے تختہ مشق بنایا ہوا ہے اور میں تو اب یعنی ہماری اکیڈمی کی پالیسی بھی ایک سال سے تقریباً چینج ہو چکی ہے اب تو میں ان علماء کے نام بھی نہیں لیتا میں صرف یعنی ان کے علمی رد کر دیتا ہوں جو زندہ ہیں مرے ہوئے تو ظاہر ہے فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں ان کی چیزوں کو تو لوگ آن کرتے ہیں میں نام لیے بغیر آپ کو یعنی فل بدی جو کچھ میرے ذہن میں کچھ مثالیں میں نے حالیہ دنوں میں ابزرو کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے یعنی یہ دھوکہ دیتے ہیں میرے نام کے اوپر اور یہ اپنے فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں اور گول کیپر کبھی بھی اپنے پول میں فٹ بال نہیں پھینکتا تو کا دماغ خراب ہے وہ صحیح بات بھی کریں گے وہ کہ کہ نہیں ایک بریلوی مولانا نے میرے خلاف کافی سارے کلپ بنائے اکثر کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح کہ انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا کہ بس ایک میرا جملہ کاٹا امام بخاری نیم رافزی اور آگے جناب اپنا کلپ پورا چڑھا دیا دیکھو جی امام بخاری کو یہ رافزی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک میں نے امام بخاری کو کیوں رافزی کہنا ہے میں تو خود اہل بیت کی محبت میں رافزی ہونے کی گالی کھا رہا ہوں جیسے میرے امام کو کھانی پڑی امام محمد بن ادریس شافعی المتوفہ 204 ہجری ان کو اہل بیت کی محبت میں کہا گیا کہ یہ رافضی ہے تو انہوں نے پھر شیر کہا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں نکل ہوا ہے ان کے اپنے دیوان شافی میں امکان اور افضل حب آلی محمد فل یشہد سقلان انی رافضی اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنہوں انس گواہ ہو جو کہ میں رافضی ہوں تو میں نے امام بہاری کو کیوں رافضی کہنا ہے میں تو خود سفر کر رہا ہوں وہ ہوا کیا تھا کہ اہل حدیثوں نے میرے خلاف اپلوڈ کیا یہ علی مرزا جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا نیم رافضی نیم رافضی تو میں نے اہل بیت کی شان میں صحیح بخاری سے ایک حدیث بیان کی کہ عمار ابن یاسر نے 
خطبہ دیا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اما عائشہ کے فضائل والے چپٹر میں عمار ابن یاسر نے خطبہ دیا کوفے کے ممبر پر اور کہا کہ لوگوں اللہ نے تمہیں ازمایا ہے ایک طرف سیدہ عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیوں یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و علیل امر منکو حکمران ہے تمہارے اب اللہ تعالیٰ تمہیں ازما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو یعنی سیدہ عائشہ ورسز گارڈ کون لے کے آئے ابن یاسر تو یہ اہل بیعت کی شان میں بہت بڑی حدیث تھی مولا علیہ السلام کی شان میں تو میں نے کہا ہاں ہاں امام بخاری نیم رافضی اب امام بخاری کو بھی رافضی کو کہ اتنی سخت حدیث لے آئے سیدنا علی کی شان میں تو اس نے میرا جملہ کاٹ کے کہتا دیکھو امام بخاری کو رافضی کہہ رہا ہے یعنی شرم کرنی چاہیے اگر آپ پوری بھاگ نکل کریں مسئلہ 157 اے ملینز آف پیپل تک آپ کے قریب تو سیکڑوں لوگ دیکھتے ہیں ہزاروں بھی دیکھتے ہیں جب میرا نام بیچ میں ڈالتے ہیں ہماری ویڈیوز ملینز آف پیپل تک پہنچی ہوئی ہیں لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے تو آپ لوگ تو یہ جرم نہ کریں اچھا اسی طریقے سے یہ پچھلے دنوں بھی ایک شیعہ نے اپلوڈ کیا جی شیعہ کے ایک چینل کے اوپر اپلوڈ ہوا اور میں نے بریلویوں کے ساتھ الزامی ایک بات کی تھی کیا کرتے ہیں یہ وہ انہوں نے شیئر کہا جی کہ جی وہ نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں اے ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کہتے ہیں نا تو جو یعنی ربی الاول کے جلسے جلوسوں میں شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے اچھا اور اس پہ ہی وہ ایک چینل ہے وہ باپا جانی والا باپا جانی ایک دن کہہ رہے تھے کہ آپ ربی الاول کے موقع کے اوپر نا اپنے گھروں پہ بلب روشن کیا کریں لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی میں بتا دوں کہ بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے بعض واقعی دل کے مریض ہوتے ہیں اور بعض دوسرے والے دل کے مریض ہوتے ہیں یعنی وہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ ربی الاول سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو تکلیف نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ہم یہ کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹی جو صحابہ تابعین تبا تابعین نے پرفارم نہیں کی آپ نے خود سے دین میں داخل کی ہیں اور آپ اتنی داخل کر دی ہیں کہ جو نہیں کر رہے ان کو آپ گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو سر ان کو بھی کریں اور صحابہ تابعین تبا تابعین کو بھی کریں ناؤزو باللہ جڑے بڑھو نا تو میں نے اس میں الزامی بات کی تھی کہ اگر یہی محبت کا کرائیٹیریہ ہے نا تو سر آج کل تو ناس بھی بہت ہو چکے ہیں اہل بیعت کے دشمن بہت ہو چکے ہیں تو آپ لوگ نا دس محرم پہ باتم بھی شروع کروا دو اور پھر جب ہم آپ کو منع کریں آپ کہیں اہل بیعت سے بکس رکھتے ہیں اس لیے میں ماتم نہیں کرنے دے رہے وہ ماتم کے خلاف میں نے الزامی بات کی ہوئی تھی وہ کسی نے بیج میں ایک لپ کاٹ کے نشیہ نے چڑھا دیا کہ لو جی انجینئر صاحب بھی مالنے ہیں ماتم ہونا چاہیے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت شرم کریں اچھا اس طریقے سے اہل دیسوں نے بھی کیا ہوا ہے ایک میرا کلپ انہوں نے کاٹا لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاتبِ وحی تھے تو کھل جائے گا میں نے بتایا کہ کاتبِ وحی تھے لیکن ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں اور وہ بڑی بھیانک ہیں جو آپ چھپا لیتے ہیں انہی احادیث کے اندر وہ آپ کلپ جا کے دیکھ لیں وہ کیا کیا انہوں نے جناب وہ اس میں میں نے ایک جملہ بولا کہ صحیح مسلم میں کاتبِ وحی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ صرف کاتب کے الفاظ ہیں بس یہ جملہ انہوں نے کاٹا اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ حضرت معاویہ کے قادبے وئی ہونے کا انکار کر رہے ہیں اس میں انکار کہاں سے ہے میں نے کہا کہ مسلم شریف میں قادبے وئی کے الفاظ نہیں آگے میں نے کیا بولا وہ اس نے نہیں ڈالا میں نے کہا کہ یہ الفاظ جو قادبے وئی کے ہیں نا 
یہ الفاظ دلائل النبوہ امام بیہیکی کے کتاب میں ہیں وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي لیکن میں نے کہا کہ وہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو نبی الاسلام نے بدوا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے اور راوی کہتے ہیں کہ پھر ان کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا ٹھیک ہے؟ اچھا اس نے پہلا جملہ کاٹا کہ میں نے تو کہا تھا مسلم یہ الفاظ نہیں ہے اب کئی الفاظ مسلم میں ہوتے ہیں بخاری میں نہیں ہوتے بعض بخاری میں ہوتے ہیں مسلم میں نہیں اگے بھی تو دیکھیں تو اس نے کہا یہ انکار کر رہا ہے میں نے انکار نہیں کیا بلکہ پورا اقرار کیا اپ آدھا اقرار کرتے ہیں نا میں نے پورا اقرار کیا تھا اپ نے آدھا اقرار میرا شو کر کے آدھا چھوڑ دیا ساروں کی مثالیں ہو گئی ہیں جو بندیوں نے تو ماشاءاللہ انجینئرنگ فرقہ کہہ کے تو لانچ کیا اچھا جس چور نے خود چوری کی ہو نا وہ دوسروں کے بارے میں بھی وہی چیزیں سمجھتا ہے ان کو پتہ ہے ہم نے امت کے پر ڈاکہ مارا ہوا ہے فرقے بنا کے ہمارے بزرگوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے 1867 سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان جو آج دیوبندی ہے وہ بھی دیوبندی نہیں تھا اگر اس وقت زندہ ہوتا کیونکہ دیوبند مدرسہ ہی نہیں تھا. 1896 में منظور الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا 1896 سے پہلے میرا دعویٰ ہے کہ جتنے بھی بریلوی ہیں 1896 سے پہلے دنیا میں کوئی بریلوی نہیں تھا یہ بھی ماری طرح کے سادہ مسلمان ہی تھے یا زیادہ زیادہ انفی شافی مالکی ہوں گے تو سر آپ نے انگریزوں کے دور میں اپنے مدرسے بنائے ان کے نام کے اوپر امت میں فرقے ڈالے ان کے نام کے اوپر آپ نے اور مجدوں میں لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی حنفی دیوبندی بریکٹیں لگا لگا کے دمیں لگا لگا کے مسجدوں کو آپ نے اللہ کی مسجدوں کی بجائے فرقوں کی مسجدیں بنا دیا انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر بانٹ دیئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں آج اگر کوئی حق کی آواز اٹھی ہے تو وہ کوئی فرقہ بنا لے گی اللہ کے فضل سے اس آواز کو اٹھے ہوئے سال ہو چکے ہیں کوئی فرقہ نہیں کیا کوئی پارٹی نہیں کوئی چندہ نہیں کوئی مریدین کی جماعت نہیں اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہاتھ چموائے کسی سے پاؤں نہیں چموائے کوئی فرقہ لانچ نہیں کر دیا کوئی مدرسہ نہیں بنایا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یقین کریں میری ایک نماز جو ہے بریلیوں کی مسجد میں ہوتی ہے تو دوسری اہل حدیث کی تو تیسری دو بندیوں کی اور شیعہ کی مسجد میں بھی آپ تو بس یہیں پہ آگے سٹاف لگا لیتے ہیں نا میں ہر طرف جاتا ہوں میری زندگی پریکٹیکل نمونہ ہے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں ہاں دو فرقیں कादियानी है जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में पाया जाता है इनको मैं यानी इनकी तकफीर करता हूं उस पे मेरा आप youtube पे क्लिप देख लें कादियानियों को दावत इस्लाह बाकी इनको मारने पीटने के में हक में नहीं इल्मी اختلاف दूसरा शिया का ऑफशूट जो शाम में पाया जाता है नुसैरिया बस इन दो फिरकों की मैं तकफीर करता हूं बाकी सबको मुसलमान समझता हूं सर आप हमारे जैसा हौसला तो पैदा करें ना आप में तो हौसला नहीं फिरके बनाए हुए और मैं आपको एक इसी में बस आखिरी बात करता हूं फिर अगले सवाल भी चलने اگر آپ سمجھتے ہیں ان میں بھی حوصلہ ہے ان کو کہ آپ کا کوئی رینونڈ سکولر یہ فتوہ لکھ دے کوئی بریلوی دو بندی علیہ دیشی یا کوئی کوئی بریلوی یہ لکھ دے اور سارے بریلویز کو آن کریں علماء بھی پبلک بھی کہ جنتی فرقہ تو ہمارا ہے یہ تو وہ لکھ کے دیں گے لیکن اگلا بھی جملہ لکھوانا ہے ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں لیکن گمراہ ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ لکھ کے دے گا کوئی 
تو اس کا کیا مطلب ہے باقی فرقوں کو کیا مان رہے ہیں کافر او مسلمان تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا نا تو سر جرت کرے نا بریلوی لکھ کے دیں کہ دیوبندی اہل دیس شیعہ یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن گمراہ ہیں دوستی ہیں لیکن ایک دن عذاب بغت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے کیونکہ ہے تو کلمہ گوئی ہیں کریں ہاں جرت نہیں کریں گے میں نے دیکھا نا میں جب انجینئرنگ ان کے ساتھ کرتا ہوں نا پھر ان کی چھپا ہوا خنات سامنے آتا ہے ویسے آپ کو کہہ دیں گے یہ اس طریقے سے جب بات کریں گے نا وہ ہاتھ پاؤں کام جائیں گے اوہ نہیں یہ ایک پوڈل انجینئرنگ ہوئے گی اسی طریقے سے آپ شیعہ کو کہہ دیں اہل حدیث کو کہہ دیں جو بندیوں کو بریلویوں کو کہ آپ اپنے علاوہ باقی فرقوں کے نام لکھیں اور کہیں کہ ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں دوسری ہیں لیکن ایک دن انشاءاللہ کلمہ تو پڑھائیے جنت میں چلے جائیں گے نہیں وہ ان کو کافر مانتے ہیں تو سر پھر آپ اپنے آپ کو جنتی فرقہ نہ کہا کریں آپ کہا کریں ہمارے علاوہ سارے کافر ہیں جڑے مڑو ان کے جو میک اپ شدہ چہرے تھے نا ان سے نکاب میں نے اٹھایا ہے اللہ کے فضل سے اس لیے آپ ان کو مصیبت کھڑی ہوگی ان کے لیے اور اس لیے پھر اس قسم کی چیپ حرکتیں کرتے ہیں یہ میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے اور پھر گالی گلوچی جی او جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور کوئی علمی بات کر جاہل آدمی کوئی علمی بات لے کیا اس کو جانور کہہ رہا ہے جو بہاری مسلم سے وہ دیسے کوٹ کر رہا ہے تو جو تیرے بڑے بزرگ جانوروں نے نہیں کوٹ کی ہیں کیونکہ وہ جانور کا مطلب تو یہی لے رہا ہے نا اگر تیرے جانوروں نے تجھے وہ باتیں نہیں بتائی ہیں جن کو تو جانور کہہ رہا ہے جو علمی بات کر اس کو جانور ہی کہتا ہے نا تو اپنے بزرگ کو علماء سمجھتے ہیں نا اور میں نے کوئی علمی بات کر رہی تو مجھے تو جانور کہہ رہا ہے قران حدیث کو کوٹ کرنے والے کو تو امام بخاری امام مسلم کو جانور کہنا تاکہ تیرے جانور ہونے کے اوپر ہم اجماع کروائیں اس قسم کے گالی گلوچ کے اوپر اور ہر بندہ جو چڑھا جس کا دل چل رہا ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھ کے نا کلپ چڑھا رہا ہے کوئی علمی بات کرے اینڈ پہ ہم اپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں ایک دفعہ اپ کہہ دیں جھوم کے کہہ دو مزے سے کہہ دو اونچی آواز سے کہہ دو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال کرو جی یہ بھی اگلا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے نک نیم رکھنا مثلاً کاکا گڈو پپو سورہ حجرات کے تحت کیا ہے ایسے نام رکھنا حرام نہیں ہاں جی ایسے نک نیمز رکھنا حرام ہے جس میں کسی کی تذلیل ہوتی ہو اور وہ شخص اس کی تذلیل مانتا ہو اب اگر کوئی ماں اپنے بچے کو پپو کہتی ہے اور وہ پپو نام چل پڑتا ہے تو اس کی تو کوئی تذہیق نہیں اس کو کوئی نہیں مانتا لوگ اس کو آنر ہی فیل کرتے ہیں نا اور وہ بھی پیار محبت سے وہ اپنا نام مان رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے نک نیمز تو کوئی منع نہیں ہے بلکہ یہ نک نیم رکھنا تو سنت ہے ابو حریرہ کا کیا مطلب ہے بلیوں والا حضرت ابو حریرہ کو محبت تھی ان کا نام ہے عبد الرحمن نبی الاسلام نے ابو حریرہ کہہ دیا نام پڑ گیا ابو تراب کس کی کنیت ہے مولا علی کی مولا علی کی اپنی کنیت ہے ابو الحسن لیکن آپ کو بتا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ سے کوئی اختلاف ہوا میاں بیوی کے ہونے کے ناتے مسجد میں چلے گئے نبی الاسلام آئے پوچھے فاطمہ کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا یا رسول اللہ مجھ سے نراض ہو کے چلے گئے صحابی کو بھیجا ڈھونڈ کے لاؤ ان کا مسجد میں لیٹے ہوئے آپ نے نہیں کہا بلا کے لاؤ آپ خود چلے گئے مسجد میں لیٹے ہوئے مٹی کے اوپر ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب اور مٹی میں لپٹنے والے اٹھ انہوں نے اپنی کنیت ہی رکھ لی ابو تراب مٹی والا اب یہ بھی تو اسی قسم کا ہی نام ہے لیکن نک نیم ہے نک نیم دینا سنت ہے البتہ کسی کو تذلیل کرنا کسی کو کہنا اوئے لنگڑے اوئے انے اوئے کانے اب یہ وہ لفظ ہے جسے کوئی برا مانے گا اس طرح کے صورت الحجرات میں آیا کہ کسی کو برے القاب سے بت پکارو یہ فسق ہے گناہ کبیر ہے 
اس طرح کے نک نیم رکھنا حرام ہے البتہ جو کسی کے اپنے نک نیم چل رہے ہیں تو وہ اگر زرداری صاحب اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری تو وہ تو نہیں اس سے نراز تو نہیں ہوتے تو اگر خوش ہو رہے ہیں اور یہ کوئی نعرہ لگا رہا ہے تو وہ تو خوش ہو رہے ہیں اس چیز کو برا تو نہیں مان برا مان رہے ہو تو وہ کہہ دیں کہ یار میرے ساتھ نہ کرو ایسے تو میں یعنی پولیٹیشنز کے حوالے سے خصوصاً بات کروں گا ہماری جو نوجوان نسل ہے نا ان کے یعنی رویے بڑے غیر اخلاقی ہو چکے ہیں یعنی اس کس قسم کے نام رکھتے ہیں دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کے پی ٹی آئی والے تو اس کے اوپر ٹاپ آف لسٹ ہیں یعنی لوگوں کے نام رکھنے کے اوپر اور بدتمیزی کے رویے اختیار کرنے پہ اور سب سے بہتر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یعنی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آپ بلاول بھٹو کی بھی تقریریں دیکھ لیں میں نے کوئی بھٹو کو ووٹر نہیں ڈالی ہوئی ہے ویسے بتا رہا ہوں اور آپ باقی لوگوں کو بھی آپ کو یعنی ڈفرنس نظر آئے گا خدا کے لیے اپنے اخلاقی رویے رکھیں آپ کے پاس اگر علم ہے تو علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے بیان کریں انشاءاللہ شاء لوگ قبول کریں گے آپ یہ حرکت نہ کریں کہ مطلب آپ کسی کے نک نیم رکھ کے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں تو اس طرح کے نک نیم چاہے آپ کا وہ دشمنی کیوں نہ ہو اس طرح کے نیم رکھنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہو جی اگلا سوال یہ کہ برادران یوسف کی مثال دینا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی گساگی نہیں حالانکہ ایک نبی کے بھائی اور بیٹے ہوئے برادران یوسف کی جو مثال دی جاتی ہے نا جی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی توہین کرنے کے لیے نہیں دی جا رہی ہوتی ہے وہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ جیسا کہ اس زمانے میں ایک پیغمبر کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو سر وہ تو سورہ یوسف کے اندر نقل ہوا ہے اور ظاہر وہ اس لیے نقل ہوا ہے کہ تاکہ اس سے عبرت پکڑی جائے جیسے سورت العراف میں آتا ہے کہ اے اولاد آدم ہم نے کس سے آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلایا تھا شیطان نے تمہیں نہ ورگلا دے اب کس سے آدم اور ابلیس کیا بیان کرنا حرام ہوگا یا کوئی شخص کسی کی تربیت کرتے ہوئے کہے کہ دیکھیں شیطان تو اتنا طاقتور ہے اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی ورگلایا تھا اس لیے شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو تو اب یہ کوئی آدم علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہوگی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑی مثال پیش کی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث آپ کی بیماری کے دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے اچھا اب کیا ہوا سیدہ عائشہ نے کہا کہ ابو بکر میرے والد ہیں وہ بڑے کمزور طبیعت کے مالک ہیں جب وہ آپ کی جگہ مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے کہ یہ دن بھی آنے تھے کہ نبی علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے کہ میں ان کی جگہ نماز پڑھا رہا ہوں تو آپ نہ کسی اور کو حکم دے دیں نماز پڑھانے کا تو آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر ہی نماز پڑھائیں یہ بخاری مسلم دونوں میں پھر سعید عائشہ نے کیا تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا پتہ آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو اپنی بیویوں کو کیا کہا یوسف والیاں حالانکہ یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے بہکایا تھا وہ تو بڑی گندے کردار کی عورتیں تھیں برائی کی طرف مائل کیا تھا نا اب وہ کردار سیدہ عائشہ کا تو نہیں تھا لیکن اینڈ ریزلٹ سیم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بد کردار عورتوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی اور نبی علیہ السلام کو اپنی با کردار شریف و نفس بیویوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی اگرچہ وہ حضور کی محبت میں یا حضرت بکر کی فیور میں ہی کہہ رہی تھی لیکن حضور کو تو تکلیف پہنچ رہی تھی نا تو نبی علیہ السلام نے کتنی سخت مثال بیان کی جو فٹ بھی نہیں ہوتی تھی ہنڈریڈ پرسینٹ تو فٹ نہیں ہوتی تھی تو کوئی گستاخی نہیں شمار کیا کسی نے اس طریقے سے اگر برادران یوسف تو بڑی چھوٹی مثال رہ جائے گی پھر حضور نے تو اپنی بیویوں کو کہا تم یوسف والیاں ہو جس طرح یوسف کو تنگ کیا اور تم مجھے تنگ کر رہی ہو میرے حکم کی تابے داری کرو تو اس طرح کی مثالیں اگر دی جاتی ہیں 
یہ کوئی باپ اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دے دیتا ہے یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کی تو اس میں کوئی گستاخی والا فتوہ نہیں ہے بس اس میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے تعلیم کی کمی ہے تھوڑے علمی کتابی مسلم بات ٹھیک ہو گیا پھر مسئلہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اصل مقصد اسے فالو کرنا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقَ اے نبی الاسلام ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے وحی کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھی تبلیغ کریں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس طریقے سورہ سواد میں قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات کے اوپر تدبر کرو یعنی قرآن میں یہ مضمون بڑی جگہ ہے میرا اس قرآن کا پرائمری مقصد ہے اس کو فالو کرنا تلاوت کرنا نہیں سر ہاں تلاوت کا سواب ہے وہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پر مل جائے گی فضائل قرآن والے چپٹر میں کہ جو بھی کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو دس نیکیاں دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے اب یہ الفلام میم حروف مقتعات بھی ہو سکتے ہیں اور علم بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں باقی ان کا یعنی سواب تو آپ کو ملنا ہے لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے وہ صحیح عدیث ہے عبودعوت کے اندر ترمزی کے اندر کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورة الملک پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا میرا مسئلہ نمبر 112 اسی طریقے سے سندارمی میں ایک موقوفاں روایت ہے ابن عباس سے صحیح سند سے کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالی ہر معاملے میں اس کے لیے کفایت کرے گا جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا وہ فضائل اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ان کے لیے نہیں ایک بندہ یعنی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے سورہ ملک پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دھم کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ نہیں ہے صرف فاتحہ کے دھم ہی پر ڈالتا ہے تو سر تو قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن کے اسقائد کے اوپر عمل کرنا اس کی ترویج کرنا یہ سائیڈ بینیفٹ ہے قرآن کی جو بالائی ہے کریم ہے وہ قرآن کی تعلیمات ہے باقی تو سائیڈ بینیفٹ ہے سواب بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی لئے میں کہتا ہوں آپ اتقاف بیٹھتے ہیں نا کہنے میں دس قرآن مقائے میں جناب پندرہ قرآن پڑھ سڑے یار دس صفحے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں نا جس سے آپ کی زندگی بدل جائے وہ زیادہ بہتر ہے تو بال یہ بغیر ترجمے کے وہ پڑے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں سواب تو ہونا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اصل جو فائدہ تھا وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے زبان سے تو کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور سٹیرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو ٹھوک ہی دے گا نا سامنے جا کے اگر وہ پاکستان میں چلا رہا ہے امریکہ میں تو رائٹ سائیڈ پہ چلتی ٹریفک باقی آپ کا عمل بھی اس کے اوپر گواہ ہونا چاہیے جی سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں تکبر نہ ہو تو اپنی شلوار یا پینٹ تخنوں سے نیچے رکھنا یہ کیسا عمل ہے دیکھیں دین کے اندر کیوں آسانیہ تلاش کرتے ہیں لوگ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی آپ دیکھ لیں گے شلوار تخنوں سے نیچے رکھنے کے اوپر کہ یہ گناہ ہے حرام ہے آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں تو میں نے کہا نماز کے لیے کم از کم ضرور فولڈ کر لیں ابودعوت کے اندر حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو 
یعنی نماز کے لیے ٹکنے ننگے ہونا یہ پروٹوکول ہے اگر کسی کی پینٹ لمبی ہے تو وقتی طور پر فولڈ کر لے فولڈ بھی خیر کوئی اچھا حال نہیں ہے چھوٹی ہونی چاہیے فولڈ چاہے پینٹ نیچے سے ہو چاہے اوپر شلوار یہاں سے فولڈ ہو ہے دونوں ہی غلط ہیں لیکن بڑے غلط سے بچنے کے لیے چھوٹا غلط ٹھیک ہے ویسے تو پینٹ چھوٹی ہونی چاہیے باقی یہ کہنا تکبر نہ ہو تو یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے تو یہ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ابو دعود میں حدیث ہے کتاب اللباس چپٹر میں اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جس طرح کہ ابو دعود میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو ننگے سر نماز پڑھ رہی ہو اب وہ ویسے بے پردہ پھرتی ہے وہ الگ سے ہم اڈریس کریں گے لیکن نماز کے لیے وہ کہہ تو نماز کے لیے اس کو حجاب کرنا پڑے گا اور کرتی ہیں الحمدللہ عورتیں اور ایسا حجاب جس سے بالوں کی سیاہی بار نہ چمکے بالکل باریک دوبٹہ ہوگا تو ڈبل کر کے لینا ہوگا اسی طریقے سے مرد اگر عام حالت میں نیچے بھی رکھتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے نماز کے لیے تو اسے اونچا کرنا پڑے گا اور اگر تکبر نہ ہو اس میں اہل سنت میں یعنی دو رائے پائی جاتی ہیں ڈومیننٹ رائے تو یہ ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا البتہ امام ابن عبدالبر المتوفہ 463 ہجری ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو بخاری میں ایک حدیث ہے نا کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو دوزخ میں ہے اور اس کے ساتھ امام بخاری ایک اور حدیث لے کے ہیں سیدنا ابوبکر کے حوالے سے کہ ان کی تیمند نیچے لٹک جائے کرتی تھی اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا لٹکانا کیسا کپڑا لٹکنا کیسا تو اس میں حضرت ابوکر نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا پیٹ یعنی ان کا تھوڑا سا بڑا ہوا تھا یعنی میری تیمت میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے مگر یہ کہ میں اسے سمیٹ لیتا ہوں یہ نہیں ہے کہ رکھتا ہی نیچے ہوں یہ دوسرے لوگوں نے بھی غلط مطلب نکال دیا تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پر تو ایسا نہیں کرتے اس سے امام ابن نے امام نووی نے اور ان سے بھی پہلے امام ابن عبدالبر المتوفہ 463 ہجری ان دونوں نے یہ موقف نکالا ہے کہ اگر کسی کو تکبر نہ ہو دل کے اندر اور اس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے عام حالت میں رہے تو اس کے اوپر کوئی فتوہ نہیں لگے گا لیکن یہ موقف اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ویسے ڈھلک جاتی ہے جیسے ہماری بھی شلوار اوپر ہے کبھی نیچے ہوگی تو میں اوپر کر لیتا ہوں انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا میری رہتی نیچے ہے یہ بھی ریزلٹ ذرا دکے سے ہی نکالا ہوا نا اس میں الفاظ ہیں کہ ڈھلک جاتی ہے مگر میں یہ تو مسلمان کی نشانی ہے داڑھی ٹخنوں سے اوپر شلوار اور سر کا ڈھاپا ہونا اس پر ڈاٹر زاکر نائی کی ایک ویڈیو بھی ہے اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویر اٹ اگر لیبل شو کرتا ہے کہ آپ کا کونسا مذہب ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں آپ یعنی کیوں چھٹکارے کی طرف کیوں چلتے ہیں آپ سنت ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے نا جو نیچے کیے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ سنت ہے چاہے وہ اسے کہیں عرب ٹریڈیشن تھی جو بھی کچھ کہیں سنت تو اپنی جگہ موجود ہے نا ہم فتوہ کسی کے اوپر نہیں لگاتے لیکن ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ مد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اور جناب عورتوں کا فیشن آیا ٹخنے ننگے کرنے کا تسی مردوں نے روندے اور زنانیاں نہیں شلواراں چھنگیاں گئی ہیں نا ٹھیک ہے نا جی تو فیشن آ تو اپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے فیشن کو بھی اڈاپٹ کریں نا سارے ٹھیک ہو گیا چلے فیشن ہی سمجھ لیں مدنی فیشن ٹھیک ہو گیا جی پاپا جانی جو کہتے ہیں مدنی فیشن ہی صحیح یار اڈاپٹ تو کریں اس زیادہ تر بریلوی مقدر فکر نے اس کو نہ ڈیگریٹ کیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے مدنی چینل والے ہیں وہ ترغیب دلاتے ہیں ٹخنے ننگے کرنے 
یعنی میں بھی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہوں میں اس وقت بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی رکھتا تھا الحمدللہ تو شکر ہے کہ یعنی اس جماعت میں آگے بریلویوں میں ایک جو زد بنی ہوئی تھی نا اہل حدیث و دیوبند کے ساتھ وہ ختم کر دی ہے تو دعوت اسلامی میں ترغیب دلائی جاتی ہے ٹھیک ہوگا جی اگلا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص مدینہ شریف کے قبرستان بکیہ غرقت میں دفن ہو جائے تو کیا اسے جنتی سمجھا جائے گا ہاں جنتی سمجھا جائے گا اگر آپ کے فرقے کا ہو ساڑھے کل تو پھر ہی جواب نے نا شیخ زکریہ کاندلوی جنہوں نے فضائل مال لکھی ہے کدھر دفن ہے بکیہ غرقت میں پوری زندگی مسجد نبی میں درست دیتے رہے ہیں وہ تو کیا اہل حدیث اور بریلوی اور شیعہ ان کو جنتی ڈیکلیئر کر دیں گے جب نہیں کریں گے تو سر اپنے بابے بھی اپنے بوجھے جرکھو کس چیز کی دونس ہے اور ان سے پوچھیں عبداللہ ابن عبی کی قبر کی درہ ہے بقیہ غرکت میں پہلے تو سانجہ قبرستان تھا ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہیں پر بھی دفن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ یہ چیز ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں موت مانگو جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینہ کے مسائب پر سفر صبر کرے گا میں قیامت والے دن اس کا شفی بنوں گا صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرمانا اور بخاری میں ہی موجود ہے کہ ان کو مدینہ میں شہادت کی موت ملی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں لیکن اسی بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی دعا دی تھی وہ اس نے دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا شفاعت اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا اگر کسی نے شرک کیا ہے وہ چاہے مدینہ شیف میں دفن ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی شفاعت کیسے ہوگی تو باقی مدینہ میں تو ہم تو میں تو اکثر دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شیف بلکہ میں ذرا دعا کچھ اور کرتا ہوں اے اللہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور ہم دین کو ذریعہ معاش بنانا شروع کر دیں اے اللہ اس سے پہلے پہلے مدینہ شریف میں بہت بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما آمین میں تو یہ دعائیں کرتا ہوں ٹھیک ہے دعا کرنا ہے عمال بھی اپنے ساتھ عقائد بھی اپنے دیکھنے اور باقی یہ صرف عقیدتوں کو جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا جب تک میں کہتا ہوں خانے کعبے کے اندر بھی کوئی دفن ہو جائے اپنے عمال کے مطابق اٹھایا جائے گا کوئی بندہ مدینہ شیف میں بھی دفن ہو جائے اپنے عمال کے مطابق اٹھایا جائے گا یار بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اپنے عمال ساتھ لے کے آنا اگر اللہ تعالی نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا تو فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری مسلم میں ہے یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ تم نہ کہیں امیدیں لگا لینا اور اپ کہہ رہے مدینہ شیف میں دفن ہو جائیں لوگ تو مدینہ سے مٹی بھی لے آتے ہیں زمزم میں کفن دھو کے لاتے ہیں حالانکہ ان کو سائنٹیفکلی پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کفن دھوتے ہیں تو بعد میں ویپریٹ ہو جاتا ہے پانی تو ایسے پہنچتا ہے مجھے ویسے خوشک ہو جاتا ہے پانی تو بچکو نہیں ہوتا نا بوتلہ لے آیا کرو جو دفنان دے نا اس ٹیم پانی سوٹیا کرو اگر کرنا ہی ہے کوئی سائنٹیفکلی بھی کوئی فرق نہیں پڑنا اسے کچھ بھی نہیں ہونا اور میں نے آپ کو چیک بتا دیا نا آپ ان سے دوسرے فرقے کے مولوی کے بارے میں پوچھ لیں کہ جی اس کو مدینہ شیف میں دفن کیا گیا وہ کہے گا ہی مردود ہے جتنے بھی مرضے مرے یہی کہیں گے نا تو سر پھر آپ ہمیں تو اس کی بات کی لگا رہے ہیں اور یہ جو ہمارے پرائم نیسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں گئے تھے مدینہ شریف ننگے پاؤں پھیر رہے تھے یار یہ آپ لوگ کس نے آپ کو یہ باتیں پڑھائی ہیں خدا کے لیے یعنی 
اور وہ امام مالک کی طرف منصوب کیا یار امام مالک کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں نا مجھے بتائیں حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی یہ رول مڈل ہیں امت کے لیے یہ اپ کے بزرگ بابے رول مڈل ہیں یہ کیا ننگے پاؤں پھرتے تھے مسجد نبوی میں کہ باہر جو گلیوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے یار کنکر پاؤں میں چھپ جاتے ہیں کیا یہ عاشقانے رسول نہیں تھے بتائیں یہ کون سا اپ عشق اظہار کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک باپا جانی کی بات سناؤں باپا جانی جب حاج کے لیے گئے نا تو وہاں پہ ایک کوئی اور بیلوی مقبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے یعنی ان کے ساتھیوں میں سے مجھے واقعہ خود سنایا ایک بندے نے تو وہ ان کو ملنے کے لیے ان کے ہوتل پہ چلے گئے وہ ہوتل کی چوتھی منزل پہ تھے تو باپا جانی نے کہا آپ نیچے آ جائیں میں نے اوپر نہیں آنا ان کا کیوں انہوں نے کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے مدینہ شریف میں تو میں تو اوپر چڑھ دوں گا اچھا وہ بھی مولوی کو میرے عرصیانہ سی انہیں پھکی دیتی انہوں نے کہا پائی جی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک زمین کے لیول پہ نہیں ہے زمین سے نیچے ہے تو آپ تو زمین کے اوپر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اور اس سے اگلی پھکی لے لیں وہ زمین کے لیول سے بہت نیچے ہے کم بس کم تیس چالیس فٹ نیچے ہے کیونکہ نیچے پورے پارکنگ ایریا ہے وہ پارکنگ ایریا کی جو بیسمنٹ ہے نا اس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے یہ انہوں نے عشق کے معیار بنائے ہوئے ہیں خود ساختہ قسم کے وہ میرا اگلے دن کلپ بھی چڑھا ہے نا کہ وہ سبز گھاس پہ نہیں چڑھ رہے تھے کہتے ہیں وہ گمت خزرہ سبز ہے یار یہ سبز گھاس شیطان نے اگائی ہے کیا اللہ نے اگائی ہے غلاف کعبہ کیا ہے اور آپ کی جوتیوں کا تلوہ آپ کی جرابیں چلیں یہ بھی بدل لیں گے لیکن سڑک تکالی رہے گی سڑک چٹی کی تو لے کے آوگے اسی تو تو انہوں نہیں جان دیں گے وائی جوٹ ہوگے رکھو اپنے اپنے ہلیکاپٹر اور ہلیکاپٹر میں بھی کوئی چیز کالی نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کا پاؤں پڑے کدھر جاؤ گے سر یہ آپ کی یعنی اپنی سیلف میڈ محبت کے کرائیٹیری ہیں اور نہ صرف بناتے ہیں بلکہ جو اس کا اس کا دین کا مزاق تو آپ لوگوں نے اڑایا ہے آپ نے اسلام کا مزاق اڑایا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز اردو زمان میں ہی ہیں انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ گورے آپ کے خلاف جو کرپچر آتے ہیں نا آپ لوگوں کا یہ والا معاملہ دیکھ کے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ اتنا مشکل دین ہے ٹھیک جہاں آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ چیزیں یہاں لوگ مزاروں کی طرف پیدل جا رہے ہوتے ہیں جا کے سیدھے ادھر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ماتھے ٹیک دیتے ہیں جا کے یار خدا کے لیے مسلمانوں کا ملک ہے تو مسلمانوں والے کام کریں تو مدینہ شیم میں کوئی دفن بھی ہو جائے اپنے عمال کے مطابق اٹھایا جائے گا ہاں البتہ اس کے عمال درست ہوئے عقیدہ درست ہوا تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے مدینہ شیم میں موت مانگنی چاہیے تو حضرت عمر مانگتے تھے تو اپنے عمال بھی حضرت عمر والے کریں نا تو پھر انشاءاللہ نفع بھی ہوگا جی سوال یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ویسے کنی رحمۃ اللہ کا مقام جو ہے وہ حضرت عمر اور حضرت علی سے زیادہ ہے یہ بات کیا درست ہے یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں جی ایسا نہیں ہے سیدنا ویسے کنی رحمۃ اللہ تعالی خیر التابعین ہے صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے ویسے کرنی کے بارے میں کہ خیر التابعین ویسے کرنی ہے یعنی تابعین میں سے بہترین شخص اور مسلم شریف کی اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ تابعین میں سب سے بہترین اویس ابن عامر ہے جو یمن کا رہنے والا ہے 
اس کو برس کی بیماری ہوئی تھی اس نے اللہ سے دعا کی اللہ نے وہ بیماری ختم کر دی اب صرف ہاتھ کے اوپر برس کا چھوٹا سا نشان رہ گیا وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میری خدمت میں حاضر ہو کے اسلام ڈریکٹلی نہیں قبول کر سکا یعنی صحابی نہیں بن سکا ویسے تو مسلمان ہی تھے وہ تو تم میں سے جو شخص اسے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروائے بس اس کا قطع یہ مقصد نہیں ہے کہ جو دعا کروا رہا ہوگا وہ اس کے نیچے لگا ہوگا نبیل اسلام تو اپنے صحابہ اکرام سے بھی دعا کروایا کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گیا یہ ایک شریف النفس آدمی کی ایک نشانی ہے کہ وہ دعا کروائے اور خود حضرت عبیس کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میرا مرتبہ مولا علی سے یا سیدنا عمر سے زیادہ ہے وہ تو خود مولا علی کے بیت ہوئے ہیں عبیس کرنی کی شہادت جنگ سفین میں مولا علی کی طرح سے لڑتے ہوئے ہوئی ہے پوری زندگی کسی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے ہیں لیکن سفین میں وہ مولا علی کے پاس آئے ہاتھ پہ بیت کی اور معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے سیدنا عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف لڑتے ہیں حضرت علی کی طرف سے شہید ہوئے ہیں تو یہ ان کا مرتبہ ہے اور سیدنا عمر کو جب ایک وفد جمن سے ملنے ہیں صحیح مسلم میں ڈیٹیل سے موجود ہے مشکات کی تیسی جل میں آپ کو مل جائے گا آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی یعنی قرن کے رہنے والے لوگ ہیں وہ قرن ہی تھے نا قرن ایک گاؤں کا نام تھا تو پہلے پوچھا یمن والے پھر اس میں قرن اور پھر اس طریقے سے اویس بن عامر کا پوچھا تو وہ واپس موجود تھے پھر حضرت عمر نے اسے دعا بھی کروائی ٹھیک ہے اور پھر کہا میں یعنی کوفے کے گورنر کو یعنی یمن کے گورنر کو آپ کے لیے خط لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس میں سلوک کرے اور اس کے باوجود بھی ان کی درویشوں والی زندگی تھی یعنی بہت زہد تھا زندگی میں تو ان کا مرتبہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن صحابہ کرام کے برابر نہیں ہے دعا کرانے کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے بڑھ گیا اس طریقے سے امام بادی کا مرتبہ بھی صحابہ کرام سے زیادہ نہیں ہے صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا یعنی صحاب کرام سے مراد میں یعنی ال العظم صحابہ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہوگا بس اس سے زیادہ میری زبان نہ کروائے ٹھیک آگے چلیں جی اگلا سوال ہے کہ قتل خطا اور قتل احمد کی دیت میں کیا فرق ہے بس یہ آخری سوال ہے کہ اس کے بعد چار بجے وقفہ کرنا ہے انشاءاللہ باقی سوالات وقفے کے بعد انشاءاللہ قتل احمد اور قتل خطا میں فرق ہے قتل خطا کہتے خطا کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی غلطی سے ہو گیا یعنی اپ کی مرضی نہیں تھی کسی کو مارنے کی جیسے کبھی ड्राइविंग करते हुए को बच्चा नीचे आ जाता है तो उस केस में आपने यानी उसका कहसास नहीं होता दियत होगी और जो अल्लाह के हुजूर जुर्माना अल्लाह ने रखा हुआ है वो सूरह निसा के अंदर आया कि अगर इस तरीके से किसी से कत्ल हो जाए एक गुलाम अल्लाह की राह में आजाद करेगा मसला 28 भी है मेरे इसके ऊपर اگر غلام ازاد کرنے کی استعاد نہیں رکھتا تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا بغیر چھوڑے بے آپ قدرتی عذر آ جائے کو بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا عورتوں والے مخصوص ایام آ جاتے ہیں کسی عورت سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ترتیب نہیں ٹوٹے گی اس کے علاوہ اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے پھر دوبارہ سے گنتی سٹارٹ ہوگی یہ تو اللہ کے حضور معافی کا ذریعہ ہے اور پھر جو اس کے ان کو دیت دینی ہوگی اور دیت سو اونٹ کا مطلب ہے آج کا ڈیڑھ پونے دو کروڑ پیا کم از کم آلموسٹ یہ کام دیت نہیں ہے یہ جو پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت پانچ پانچ لاکھ دے کے جی مریضوں کو پانچ لاکھ اور شہیف شہدہ کو دس لاکھ نا یہ کم از کم دو کروڑ دینی ہوگی دیت اگر گورنمنٹ دے رہی ہے تو ٹھیک ہوگا اور کساس نہیں ہوگا کساس ہوگا جان بوجھ کے قتل عمد اس میں پھر سورہ بکرہ میں آیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے 
ویسے تو قران کہتا ہے کہ اپ معاف کرو لیکن قتل کے کیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے پیر بھی کرو مقدمے کی قتل کے بدلے قتل ہی ہونا چاہیے تاکہ ڈیٹرنس ہو جائے اس میں بھی اپشن ہے دیت لے کے چھوڑا جا سکتا ہے اگر برسا مانے لیکن افضلیت یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس بن جائے اگر لوگوں کو میں پیسے دے کے چھوڑوں گا تو امیروں کے بچے تو لوگ غریبوں کو پھڑکاتے ہی رہیں گے نا شاہزیب قتل کیس آپ کے سامنے ہی ہے نا پورے پاکستانی میڈیا نے اس کو اٹھایا سزا ہوئی پھر ریورس ہوئی پھر سپریم کورٹ نے سو موٹر لیا پھر وہی ابھی تک معاملات چال ہی رہے ہیں نا تو یہ پھر ہوتا ہے پیسے والے لوگ پھر اس طریقے سے جان چھڑا لیتے ہیں تو اس میں یعنی سٹیٹ کا کام ہے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جو مقتولین ہیں ان کے ساتھ پھر حکومت کھڑی ہوگی اور بدلہ دلائے گی یہ نہیں ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ جائے اور یہ جی خود ہی بھوکتے رہے اور پھر ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں وہ مجبوراً پھر دیت لے لیتے ہیں قصاص کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں تو دونوں کیسز میں چاہے ایکسیڈنٹل قتل ہو قتل خطا ہو یا قتل امت جان بوجھ کے قتل ہو دونوں کیسز میں ایک مہینے کے یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا آج کل تو غلام نہیں دو مہینے کے مسلسل روزے یہ تو اللہ کے حضور گناہ سے بچنے کے لیے اور دوسرا سٹیپ یہ ہوگا یا تو دیت دینی ہوگی یا قتل کے بدلے قتل ہوگا تیسرا یہ کہ وہ رسا معاف کرتے عموماً میں نے قتل خطا میں دیکھا لوگ معاف کر دیتے ہیں یہ پچھلے دنوں بھی عثمان بھائی کے وہ جاننے والوں میں ایک ٹرالی کے نیچے بچہ آ گیا وہ بچے کی اپنی غلطی تھی وہ رانگ سائڈ سے ویلنگ کرتا ہوا جا رہا تھا آپ کو پتا ہے ٹرالی کی تو بریک ہوتی نہیں ہے ٹریکٹر کی بریک ہوتی ہے ٹرالی کی نہیں ہوتی جو پیچھے لگی ہوئی ہے وہ اتنی لوڈ ہوتی ہے ٹریکٹر بریک بھی لگائے تو پھر بھی وہ ٹرالی کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس کو گھسیٹتی ہوئی آگے لے جائے گی تو وہ خیر اس کو تو پتا بھی نہیں چلا نیچے آ کے بالکل اس کا قیمہ بن گیا تو وہ بعد میں پیچھے بعض ہی لوگوں نے کہ بچہ نیچے آ گیا تو خیر سال والے لوگوں نے گواہی دے دی اور ایسے موقع پہ گواہی چھپانی بھی نہیں چاہیے بتانی چاہیے یہ ظلم نہ کیا کریں یعنی جو بندہ مجرم نہیں ہے اس کو خام خواہ اپنے جیل کی صلاحوں کے پیچھے بھیجنا ہے خیر انہوں نے گواہی دے دی جان چھوٹ گئی تو دونوں کیسز میں آپ کو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے غلام والا معاملہ تو آج کل نہیں ہے اور ساتھ بخشوانہ بھی ہوگا یا قتل کے بدلے قتل ہوں گے اگر آپ نے جان بوجھ کے قتل کیا اور اگر ایکسیڈنٹل ہوا پھر قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا صرف دیت ہی ہوگی احساس نہیں ہوگا اور اگر معاف کر دیں رشتہ دار تو اللہ تعالیٰ سے عجر پائیں گے ٹھیک ہوگا جی باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج چائے اور سموسوں کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 31 میں 7 اکتوبر 2018 کو سنڈے کے دن اگلے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اللہ کا نام لے کے جیر بھی سوال یہ ہے کہ لوہ قرآنی حروف مقتعات کا علم کس کے پاس ہے لوح قرآنی یا حروف مقتعات کا علم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں یہ کسی کو نہیں بتائے گے اور اس کے اوپر جن لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے اہل سنت میں امام تیمیہ المتوفہ سیون ٹونٹی ایٹ ہجری اور اہل تشیعہ تو کرتے ہی رہتے ہیں یہ دونوں نے غلوب کیا ہے یہ کوڈ ورڈز ہیں اور ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ کوئی دین کے احکامات آپ سمجھ لیں کو کم پڑ گئے اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی چیزیں ہیں جن کے جن کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی اسی لیے سورہ علی عمران کی آیت نمبر سیون بڑی امپورٹنٹ ہے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جی جس شخص نے قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے اس کے لیے یہ بنیادی آیت سمجھنا ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل علیک الكتاب منہ آیات محکمات اللہ ہے وہ جس نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن نازل کیا جس کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں محکم ہیں حکمیاں کیا نماز پڑھو روزہ رکھو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو زنا سے بچو یہ حکمیاں جتنے بھی شریعت کے حکم 
ہُنَّ اُمُّ الْكِتَاب اس قرآن کتاب کی ام ماں وہی آیات ہیں اصل جڑ وہی ہیں جو احکامات سب کو سمجھا رہے ہیں وَأُخَرُ متشابہات اور اس کے علاوہ کچھ متشابہات بھی ہیں جن میں تشبیہات دی گئی ہیں ریزیملنس دی گئی ہیں جیسے کہا گیا کہ جنت میں فروٹ ہوگا ہورے ہوں گی اب اس کی کوئی پکچر تو نہیں بنا سکتا یہاں پہ صرف دنیا سے ریزیملنس دی گئی ہے جس دنیا میں فروٹ کھاتے ہو آخرت میں بھی ہوں گے کس طرح کے ہوں گے وہ بہاری مسلم حدیث ہے جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی کا نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی لذت وہ وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں جنت میں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ متشابہات ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِ اور اس کے اصل معنی کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ جبکہ اصل معنی تو صرف اللہ جانتا ہے وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے يَقُولُونَ آمَنَّا بِي وہ کہتے ہیں ہم ساری آیات کے اوپر بس ایمان لاتے ہیں کُلُّم مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا عُلُوا الْأَلْبَابِ اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے رَبَّنَا لَا تُزِنْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّتُونَكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ یہ دعا اس کے ساتھ آئی ہے اے رب ہمارے ہمارا دل ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو تو متشابہات کا بھی نہیں پتا اور یہ تو متشابہات سے بھی اوپر کی چیز ہے حروف مقتعات وہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت ریزیملنس ہے ہوروں کا کنسپٹ دیکھ کے بندہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ ریزیملنس کر سکتا ہے آخرت کی جنت کی جو نعمتیں ہیں فروٹس ہیں وہ دنیا میں بھی انور اٹور یا چونسام کھا کے بندہ تھوڑا بہت تصور تو کر سکتا ہے ان ریزیملنس والی چیزیں لیکن مقتعات تو یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کے الف لوگوں نے کافی اس کے اوپر یعنی کوشش کی ہے بالوں نے کہا جی اب شیعہ کہتے ہیں علف لامیم سے مراد آل محمد ہے علف لامیم سنی کہتے ہیں جی جو تباہ ازمائی کرتے ہیں ہم تو دونوں کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں جی عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کو خط لکھا جاتا تھا نا تو خط لکھنے والے کے جو نام کا پہلا حرف ہے نا وہ لیا جاتا تھا اور جس کی طرف خط لکھا جاتا تھا اس کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا اور جو درمیان میں بات لے کے جانے والا ہوتا تھا اس کے نام کا آخری حرف لیا جاتا تھا علیف اللہ لام جبرائیل میم محمد تو یہ لینی لوگوں نے تب آزمائی کی ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں اور اس سے کوئی قرآن و حدیث میں فرق نہیں پڑنا کوئی دین کامنی ہو جانا اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ام الکتاب کتاب کی قرآن کی ماں اور جڑ وہی آیات ہیں جو محکمات ہیں وہ تو سر ہمارے بچے کو بھی پتا ہے قرآن میں جو احکامات آئے ہیں حلال و حرام کی چیزیں آگئی ہیں فرائض آگئی ہیں یہ ساری چیزیں تو لہذا یہ مقتعات کا علم کسی کے پاس نہیں باقی یہ لوہ قرآنی لوگوں نے وہ کاروبار میں برکت کے لیے بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر تعویزات بنا کے گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں اس کے تو آج کل کارڈ بھی ملتے ہیں جیب میں پاکٹ میں آپ پرس میں رکھ لیں سر کوئی فرق نہیں پڑنا کچھ نہیں فرق پڑنا جب تک آپ یہ تعلیمات پر قرآن و حدیث کی عمل نہیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑنا جی سوال ہے کہ کیا جمعہ والے دن اسی مرتبہ دروشیف پڑھنے سے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسی بھی حدیث ہے 
کاش ایسا ہوتا ہوتا میرے بھائی اتنا سوکھا کام ہے اسی سال کے گناہوں کا معاف ہو جانا البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان میں کیے گئے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگر کبیرہ سے بچا جائے اب یہ نہیں ایک بندہ نے جمعہ پڑھا اگلا جمعہ پڑھے نہیں نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے ایک بندہ نماز ایک وقت کی بھی چھوڑتا ہے نا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے وہ اللہ کے ہاں وہ کافر ہے عملن نماز چھوڑنے والا اس میں میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے نماز باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو آپ دیکھیں میں نے کئی احادیث اس میں بتائی ہیں تو یعنی وہ شناختی کارڈ والا مسلمان رہے گا اور یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے یعنی ہم لوگوں نے خود سے یعنی چیزیں کلیم کی بھی ہوتی ہیں اپنی طرف سے ڈاکٹرائنز خود ڈیولپ کی بھی ہوتی ہیں کہ اس طریقے سے کرنے سے یہ ہو جائے گا اس طریقے سے وہ سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ اسی مرتبہ دروشی اسی مرتبہ دروشی پڑھنے سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہو جی سلاد و تسبیح کے بارے میں چلیں وہ تو آفیشل ایک مسئلہ 91 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے الگ سے سلاد و تسبیح کے بارے میں ملتی ہی چیز لیکن یہ اسی دفعہ دروشی والا معاملہ ہے نا یہ اس طریقے سے نہیں ہے سلاد و تسبیح میں بھی اسی صورت میں ہوگا جب وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں اگر وہ کہے جی میں بس سلاد و تسبیح پڑھتا ہوں اور کوئی کام نہ کروں پھر تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ ساری چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں اپ کو کہوں کہ ڈاخانے میں بل صبح 9 سے 5 تک جمع ہوتے ہیں تو اس میں اپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور اپ کہیں جی اپ نے تو کہا تھا 9 سے 5 تو میں کہوں گا امپلائیڈ ہے کہ سنڈے کو نہیں ہوتے ادھر بھی ساری چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں یہ تبرانی میں ایک جھوٹی روایت ہے اور یہ اکثر جو اس قسم کی جھوٹی روایات ہیں وہ القول البدی میں امام سخاوی نے نقل کر دی ہیں دروشی کے فضائل کے اوپر کہ جی 80 مرتبہ جو دروشی پڑھے وہ دروشی بھی لکھا ہوا ہے اللہ صلی اللہ محمد وعلی علی محمد النبی الامی یہ اکثر ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بریلوی حضرات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف میں اپنے آفیس کی ایک سائٹ کی مسجد میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا نیچے لکھا ہوا بخاری شریف یعنی اتنی ڈٹائی کے ساتھ لوگ لکھ دیتے ہیں بخاری شریف میں کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے درود و سلام پہ بے شمار حدیث ہیں میرا مسئلہ 56 ریکارڈڈ ہے فضائل درود و سلام کے اوپر یہ 80 مرتبہ دروشی والی روایت جو ہے یہ تبرانی میں ہے اور فیبریکیٹڈ روایت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے جی اگلا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کسی شخص کے لیے کھلنا کیا اس کی فضیلت مانی جائے گی اس میں دنیا میں مانی جائے گی سر اللہ کے ہاں تو نہیں ہے اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں یعنی کروڑوں لوگ ہیں جو سعودیہ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں تو جو خانہ کعبہ کے امامت کے مسلح پہ فائز ہے وہ اس کو گمراہ سمجھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کا دروازہ بھی اس کے لیے کھل جائے تو کہیں گے ائی گمراہ ہے تو پھر ان کو یہ بتایا کریں اپ لوگ جو اپنے بزرگ بابوں کے مزارات کے اوپر جاتے ہیں یا اپنے بزرگ بابوں سے عقیدت جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بخشوا لے گی تو سر ادھر بھی وہی سٹیٹس ہے خانہ کعبہ میں اندر جانا یہ مطلب کسی کی حکمرانی کی دلیل ہے نا یہاں پہ بھی اپ کو پتہ ہے ایک بدماش حکمران گزرا ہے جو یوں مکے لہرا کے کہتا تھا میں کعبے میں اتنی دفعہ گیا ہوں میں یہ کیا ہوں اور اس نے ملک کو ایسی غلط پالیسی میں دھکیلا کہ خود کو شملے شروع ہو گئے اور ہمارا ملک کتنا پیچھے چلا گیا حتیٰ کہ اس کے اپنے ادارے کے لوگ بھی اس کو آج اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس طریقے سے کوئی فضیلت نہیں کسی کو حاصل ہو جاتی ورنہ ہمارے سارے حکمرانوں کے لیے مسجد نبی شریف میں بھی روزہ شریف کا دروازہ کھولتے ہیں حالانکہ وہ قبر مبارک تک تو جا ہی نہیں سکتے قبر مبارک کے آگے تو ویسے ہی دیوار ہے بس وہ دیوار کے باہر سے ہی ہو کے آ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی چلے جائیں آپ بھی جا سکتے ہیں سر خطیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے 
جو چھوٹی سی دیوار ہے میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے نا کہ قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے بیت المقدس قبلہ اوسط ہے تو حتیم جو آج بھی کعبے سے باہر ہے وہ کعبے کا حصہ ہے آپ جائیں اس میں فضیلت لیں آپ کو کوئی حکمران ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر بندہ میں کئی دفعہ میں نے بھی اس میں نماز پڑھی ہے کوئی بھی بندہ جا سکتا ٹھیک ہو گیا فضیلت نہیں اس طرح جی سوال ہے کہ لفظ مکہ اور لفظ بکہ میں کیا فرق ہے لفظ مکہ اور لفظ بکہ میں وہی فرق ہے جو ممبئی میں اور بمبئی میں فرق ہے کوئی ہے فرق بامبے پہلا نام تھا نا بامبے کہا جاتا تھا اور پھر نام اس کا وہ میم کے ساتھ بن گیا با اور میم ممبئی اب اسے ممبئی کہا جاتا ہے میم اور با دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں ممبئی اور بمبے کے لیے بمبئی کے لیے اس طرح خانہ کعبے کے لیے بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے تھے مکہ میم سے اور با سے بکہ یہ بکے کا لفظ سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی یہ آیت نمبر 96 پار نمبر 4 کے پہلے صفحے پہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِيُمْ وَدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّتَ مُبَارَكَةً بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا عبادت کے لیے اللہ کی وہ وہ ہے جو بکہ میں ہے مبارکم و حدل للعالمین وہ بابرکت ہے اور ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے فیہی آیاتم بینات وہاں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم بھی ہے ومن دخلہ کانا آمنا جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے یعنی مشرقین عرب میں بھی ایون ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا نا کعبے کے اندر وہ اس پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے وہ کہتے تھے امن کی جگہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور لوگوں پر فرض ہے اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا تواف یعنی حج کریں مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا جو کوئی اس راستے کا سفر اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وَمَنْ كَفَرَ اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا یعنی حج سے وہ روگردانی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے اللہ کو کوئی محتاجی نہیں آپ جانا چاہتے ہیں کعبے تو اپنے لیے جائیں گے کعبہ تو یعنی اس کا حج تو فرض ہے مسلمان کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہو تو یہاں پر لفظ آ گیا یعنی مکہ کل کے لفظ آ گیا بکہ یہ دونوں ورڈ انٹرچینجبل ہیں ایک ہی سٹی کے لیے مکہ اور بکہ چلیں یہ چھوڑ دیں یار یہ آپ عام مسلمانوں سے ایون اپنے امام مسجدوں سے جا کے پوچھیں یہ بکہ کیا چیز ہے مکہ اور بکہ نہیں فرق پوچھنا خالی بکہ پوچھ لیں یعنی یہ بکہ شریف کہاں پہ ہے نہیں پتا ہوگا حالانکہ قرآن میں لکھا ہے میں نے کوئی دریافت تو نہیں کیا یعنی یہ ہمارے لوگوں کا علمی لیول ہے لوگوں کو نہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا جی سوال ہے کہ ابراہیمی قبلہ یعنی کعبہ اور بنی اسرائیل کا قبلہ یروشلم یہ دونوں الگ الگ کیوں ہیں قبلہ ہے کیوں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جی میں نے پچھلی دفعہ میرا ایک کلپ چڑھا ہے خانہ کعبہ ہی قبلہ اول ہے اور میں نے یعنی یہ بہت بڑا دعویٰ کی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں وہ اکثر کہا جاتا ہے بیت المقدس قبلہ اول قبلہ اول کہاں سے وہ قبلہ اول ہے وہ قبلہ اوسط ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو سترہ مہینے تک بیت المقدس جسے ایلیہ بھی کہا جاتا ہے یورشنم جہاں بعد میں سیدنا عمر کے دور میں مسجد اقصہ بھی بنی اس کی طرح مو کر کے نواز پڑی سترہ مہینے پھر دوبارہ سے قبلہ 
یہ ہوگا تو یہ قبلہ اوسط ہے یوروشلم والا قبلہ اول اور قبلہ آخر خانہ کعبہ شریف ہے یہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے قرآن حکیم میں بھی اگر آپ سورہ بکرہ میں پارہ نمبر دو کے بالکل اینڈ سے تین رکوع تحویل قبلہ کے شروع ہوتے ہیں اور پارہ نمبر دوسرے کے سٹارٹ میں پہلے دو صفحے اس کے اوپر یعنی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تحویل قبلہ کے اوپر ڈسکیشن ہوئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی ٹوتھ ریویل کر دیا تھا کہ انقریب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول الصفحاء من الناس انقریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہ کس نے لوگوں کا قبلہ چینج کر دیا جس پہ یہ پہلے تھے یہودی جو ہے نا ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے تھے کہتے تھے یہ دیکھو ہمارے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں نا اپنا تو قبلہ ان کا کوئی نہیں ہے مسلمان تو اس لیے ہم مسلمانوں سے سپیریئر ہوئے یہ تو وہ پبلیکلی بات کرتے تھے اور اندر خانے بات کرتے تھے یہ بندہ ہی جھوٹ ہے کیونکہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا نا تو ابراہیم کا تو قبلہ خانہ کعبہ ہے بیت المقدس ہے ہی نہیں ہے دیکھا ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہوتے ہیں صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے عرض پہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو مقرر کیا اور اس کے چالیس سال کے بعد مسجد اقصہ بنی یعنی یوروشلم ایلیا بیت المقدس سب سے پہلے یہ میں نے آیت بھی پڑھ دی نا سورہ علی عمران کی کہ پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ کے اندر ہے یعنی مکہ میں قبلہ شریف تو اس سے بھی قرآن سے بھی بتایا چل گیا کہ پہلا کون سا قبلہ ہے قرآن کہہ رہا ہے قبلہ اول تو یہ بیت اللہ کے لیے قبلہ اول کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 96 میں ورنہ تو ہونا چاہیے تھا آخری گھار جو مقرر کیا گیا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف اس کے چالیس سال کے بعد یوروشلم بیچ میں بیت المقدس بنی اسرائیل کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا تھا تو شروع میں یہودیوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے تعالیٰ العقلیمتن سوائم بیننا و بینکم کے تحت نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ بہت زیادہ رزسٹس نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتایا کہ آپ بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں اور اس میں یہ بھی چیک ہو جائے گا کہ لوگ قبلوں کے پیچھے چلتے ہیں یا پیغمبروں کے پیچھے تو قرآن میں آیا کہ جہاں بھی تم رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کو اڈریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں بھی یہ پھر حکمت آئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب کہیں گے نا بیوکوف لوگ تو قل للہ المشرق والمغرب کہو کہ مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں یہدی میں یشاو الہ سرات مستقیم اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ سرات مستقیم کی طرف گائیڈ کرتا ہے آگے چل کے آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور اے نبی علیہ السلام جس قبلے پہ آپ پہلے تھے وہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا اِلَّا لِنَعْلَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اب مشرقین عرب جو مسلمان ہو کے صحابہ بن چکے تھے ان کے لیے خانہ کعبے کی محبت یورشلم سے زیادہ تھی اب جب جا کے ان کو کعبے کو پیٹ کرنی پڑ گئی اور مدینہ شیف ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ مو کریں نا یورشلم کی طرف تو کعبے کو پیٹ ہوتی ہے تو سر ان کے دل پہ تو چھریاں چال رہی تھی کہ جس کو ہم زمانے جالیت میں بھی اتنی قدر دیتے تھے ابراہیمی قبلے کو آج ہمیں اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے تو ہے تھا صحابہ کے لیے ازمائش کے نہیں تو اللہ نے ہم نے اسی لیے چینج کیا بیچ میں قبلہ کہ دیکھیں کون پیغمبر کے پیچھے چلتا ہے اور کون جذباتی ڈاکٹرائن والا ہے اور کون علمی ڈاکٹرائن والا ہے کون علمی کتابی ہے اس لیے ہم نے یہ قبلہ چینج کیا 
ممن ينقلب ينقلب على عقبي اور کون اپنے قدموں سے الٹے قدم پھر رہتا ہے وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله اور اللہ درماتا یہ بہت بڑی ازمائش تھی جو ہم نے ڈالی قبلے کو پیٹ کر کے یروشلم کی طرف منہ کرنا ہاں مگر جن کو اللہ تعالی ہدایت دے دیں ان کے لیے بڑی ازمائش نہیں تھی ان کے لیے تو یہی تھا جس طرف نبی الاسلام کا منہ وہ بخاری میں آتا ہے نا زور یاسر کی نماز کا وقت تراوی کو بھول گیا کہ زور تھی یاسر تھی اسی دوران نماز کے دوران ہی ابھی دو رکھتے پڑی تھی تو نبی الاسلام اپنا چہرہ مبارک اس میں بھی آتا ہے نا قد نرا تقلب وجہی کا فسما اے نبی الاسلام اپ کا چہرہ مبارک بار بار اسمان کی طرف اٹھنا دیکھنے حضور بار بار دعا کر رہے تھے یا اللہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ شریف کر دے تو نماز کے دوران ہی حکم آیا کہ اسی دوران قبلہ چینج کر لو اپ علیہ السلام صفے چیرتے ہوئے دوسری طرف اگے وہ اج ہی مسجد قبلہ تائن موجود ہے اس میں پرانے قبلے کی بھی جگہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے نئے والا تو ہے ہی ہے نا مدینہ شریف میں میں نے بھی زیارت کی اکثر لوگ جو جاتے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں نبی علیہ السلام صفے چیرتے ہوئے دوسری طرف اگے صحابہ اکرام نے پوچھا کچھ نہیں نماز کے دوران انہوں نے بھی اپنے جو چہرہ ہے وہ دوسری طرف پھیر لیے حتیٰ کہ جو پہلی صاف والے تھے وہ آخری صاف بن گئی اور جو آخری صاف تھی وہ پہلی صاف بن گئی that's all یہ ڈسپلن بتایا گیا کہ پروفٹ کو فالو کرنے والے اور اس کی حکمت بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تم جہاں کے بھی دنیا میں ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ اور جب جہاں کے بھی ہو تم اپنا چہرہ جو ہے نا نماز کے وقت وہاں اس طرف سیدھا کرو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً تاکہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ہاں مگر جو ان میں ظالم ہیں وہ پھر بھی کہیں گے آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہیں ٹھیک ہو گیا آٹا گوندے وقت تو ہلنا پڑتا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ مارا ہے یہ میں نے اس لیے چینج کیا کہ یہ جو ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں نا اوپر اوپر سے کہتے ہیں ماریو قبلے کی طرف اور اندر سے کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ اگر ابراہیمی ہوتا تو خانہ کعبہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ مارتا ہے ایک ایشو تو میں نے ڈریس کر دیا کہ تمہارا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ یہ اہل کتاب کے پاس حجت نہ رہے یہ جو حجت بازی کرتے ہیں ان کو پتا چلتے ہیں واقعی تم ابراہیمی ہو اس لیے ابراہیمی قبلے کی طرف آگئے تو اللہ جو بندہ بیمانی پہ اترا ہے اللہ نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم ہاں ان میں جو ظلم میں اترے ہوئے ہیں جو کلپ کاٹ کاٹ کے چڑھا رہے ہیں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا صرف سمجھا ہی سکتے ہیں نا فلا تخشوہم ان سے مت ڈرو وخشونی مجھ سے ڈرو ان کی نہیں پرواہ کرنی کہ اب وہ یہ کہیں گے اچھا یہ کیا ہے دن قبلے چینج کیا رکھتا ہے کل تک تو کہہ رہا تھا ہم بھی موسی کے دین کے اوپر ہیں تو اب پھر موسی کا قبلہ تو بیت المقدس ہے پھر تو ادھر کیوں ہو گیا یہ پھر اعتراض اگلا اعتراض اگیا ایک کو ایڈریس کریں گے دوسرا آ جائے گا اولا نے فرمایا ان کی پرواہ نہیں کرنی مجھ سے ڈرو والی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تحددون تاکہ ہم میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو یہ قبلہ اول بھی اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ شریف ہے قبلہ اوسط یورشلم ہے تو یہاں میں ایک تھوڑی سی کڑوی بات کروں گا کہ بیت المقدس کے نام کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر مسلمان توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہر سال کہ یہودیوں سے زاد کرانا ہے یار یہودیوں کا بھی یہ قبلہ ہے عیسائیوں کے لیے بھی متبرک ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ انٹرنیشنل سٹی ہے سیدنا عمر کے دور میں بھی اور اس سے بعد ایک ہزار سال تک ایون سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تینوں مذاہب کے لوگوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت تھی یہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے بیت المقدس کیونکہ یورشلم ان کے لیے بھی ہے مقدس عیسائیوں کے لیے بھی ہے بلکہ یہودیوں کو تو عیسائیوں کی حکومت کی ویسے رومن امپائر کے انڈر تھا نا یہ 
تو جب رومن امپائر جرموگ میں ہار گئی اس کے بعد شام بھی ان کے قبضے سے نکل گیا تو مسلمانوں کے پاس بیت المقدس آ گیا حضرت عمر نے کہا کہ بھئی میں اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈیکلیئر کروں گا عیسائی جو ہیں وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے یہودیوں کو اور سر ساڑھے پانچ سال سے یہودیوں کا داخلہ تھا سمجھ لیں آپ حضرت عمر نے آگے پہلی دفعہ کہا کہ آنے دو یہودیوں کا بھی حق ہے عیسائیوں کا بھی مسلمانوں کا بھی یہ یہاں پر آ سکتے ہیں ان کی متبرک جگہ ہے سب کے لیے تو اس کے اوپر یعنی مار کٹائی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کے یعنی اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کل کوئی آ کے یہاں پہ دھرنا دے دے جناب یہ کہہ رہے جی وہ بیت المقدس ہی وہ میں کہتا ہوں جو آپ قبلہ آپ کے پاس ہے نا آپ اس کی حفاظت کریں خانہ کعبہ شریف کی اللہ تعالیٰ نے آپ مسلمانوں کو ذریعہ بنایا اور ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں جی یہ کعبے والے سارے گستاخ ہیں مسجد نبی والے سارے گستاخ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ بھئی آپ پہ اور آپ کی بزرگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ روزانہ پانچ ٹائم جس طرح مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا وہ قبلہ تو گستاخوں کے قبضے میں ہے بقول آپ کے تو سر پھر آپ کی نمازیں کس کام کی ہیں پہلے تو قبلہ آزاد کروائے نا یہ تو کہہ رہا ہے نا قبلہ اوسط کو آزاد کروانا ہے بیت المقدس کو یہ تو خانہ کعبے کو بھی آزاد کروانا چاہتے ہیں اپنے مسلک کے لیے وہ تو کہتے ہیں مامے کعبہ یہ تو سارے یہ تو نجدی اور یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے نا اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے حکومت جس کی بھی ہو اصل چیز تو یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور یہ تو بلکہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی سعودیہ سے فتوا نکلتا ہے بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دو ہی چوٹھے ہو میرا یوٹیوب تک لیے دیکھ لو امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ٹھیک ہوگا جی سوال ہے کہ جب بچوں کو گھٹی دینا سنت مبارک ہے گھٹی دینا گھٹی دینا سنت ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب مدینہ شریف مسلمان ہجرت کر کے گئے نا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کافروں نے بندن کر دیا ہے اب کوئی اولاد نہیں ہوگی بندش ہو چکی ہے تو پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا نواسہ تھا سیدہ عائشہ کا بھانجا سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر ان کا بیٹا اور سیدنا زبیر بن عوام جو اشرم وشرم میں سے ہیں ان کا بیٹا اور سیدنا ابوبکر کا نواسہ عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام عبداللہ رکھا گیا اور نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے موں میں خجور چبا کے ان کو گھٹی دی تھی خجور کی اور یہ چوسنا شروع ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ کتنی پسند کرتے ہیں خجور چھوٹا سا بچہ بھی چوس کے کھا رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے گھٹی دی اور وہی گھٹی اہل سنت کے ہاں اہل تشیعوں کے ہاں مسلمانوں کے ہاں چل رہی ہے کسی بھی میٹھی چیز کی دینی چاہیے لیکن وہ فیبریکیٹڈ چیز نہ ہو خجور کی دیں یا شہد کی دیں اکثر چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ ان کا یعنی یہ ہاضمے وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دینا شروع کر دیتے ہیں بیڑا غرق کر دیتے ہیں بعض کر گردے فیل ہو جاتے ہیں بچوں کے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ بچے کو شہد کی گٹی دیں خالص شہد ہو وہ نہ ہو جس پہ کسی مولانا صاحب کی تصویر بار بنی ہوئی ہو بڑی خوبصورت سی وہ خالص نہیں ہوئے گا جرمنی اللہ نہ لئی ہو کوئی اس انہا تو سامنے یقین ہے کہ وہ صحیح خالص چیز بنانگے تو جو بھی ہے خالص جہاں سے بھی آپ کو ملے وہ آپ شاید دیں تو انشاءاللہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ چیز جی مولانا تارک جمیل صاحب جو نبی علیہ السلام کا شجرہ بیان کرتے اپنے بیانات میں یار تارک جمیل صاحب کو میں کیا کروں آگے چلیں اچھا شجرے کیا سنت کے لحاظ سے صحیح ہو شجرہ جمیل صاحب تارک جمیل صاحب سے بھی کچھ آگے پوچھیں نا بیان تارک جمیل صاحب کرتے ہیں جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں تو تارک جمیل صاحب کا کیا قصور ہے پرانے بزرگ یہ سارے کام ڈال کے گئے ہیں تارک جمیل صاحب تو بچارے آپ سمجھ لیں بیچ میں ایک میڈل مین ہے نا 
نبی الاسلام کا جو کنفرم شجرہ ہے وہ حضرت ادنان رحمہ اللہ تعالیٰ تک ہے جو عرب کی ٹریڈیشن میں ہمیں قریش کا ملتا ہے اس سے پیچھے جتنا بھی ہے وہ اسیسمنٹ ہی ہے بلکہ اس دفعہ تو میں نے ان کا رمضان میں لیکچر سنا مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے اس میں کلیریفائی بھی کر دیا ہے پتہ نہیں وہ میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں مجھے پتہ ہے الحمدللہ انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ کہا کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بس سنا سنایا میں اس کو اون کوئی نہیں کرتا ہوں جو کچھ پہنچا ہے بڑی مہربانی سر ٹھیک ہے اور بھی جو کچھ بیان کر رہے ہو زیادہ تر سن سنا کے سننی ہے ٹونی پڑھ پڑھا کے سننی تھوڑی چیزیں نے بال اس دفعہ انہوں نے جرت کی ہے وہ بیان کرنے سے پہلے ان کا میں اپ کی خواہش میں اپ کو سنا دیتا ہوں لیکن اس کی اگر اپ اتھینٹیسٹی کی بات کریں تو وہ میرے پاس کوئی نہیں ہے یہ اسیسمنٹ ہی ہے لوگوں کی تو سر اگے اپ خود سمجھیں ٹھیک ہو گیا اگے چلیں صحیح جادو اور جنات کے خاتمہ کے لیے جو رقیہ کروایا جاتا ہے قران آیات کے ذریعے کیا یہ عمل درست ہے رقیہ رقیہ کہتے ہیں قران آیات کے ذریعے جادو کا جنات کا اسے وغیرہ کا علاج کروانا اس کے لیے تو نبی الاسلام کے وظائف ہم نے یہ لکھ کے بھی لگائے ہوئے ہیں پانچ بڑے بڑے وظائف ہیں ایت الکرسی صبح و شام ایک دفعہ اخری تین کل تین تین دفعہ صبح و شام اور بسم اللہ الذی لا یضر ولی دعا اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ ولی دعا اور لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له اس کے علاوہ بھی یہ بخاری مسلم ودعوت الترمذی نسائی ابن ماجہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں اس کے علاوہ بھی ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں آتا ہے مسلم شریف میں آتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت جنات کو دور کرنے کا سبب ہے اس پہ میرے اپ جادو جنات سے بچنے کا وظیفہ اپ یوٹیوب پہ لکھیں لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے تعویذات کے اوپر تو یہ رقیہ اپ جہاں پہ ونس اپ پتہ نا ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سر سائنس کے بغیر آپ دین بھی نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے آپ علاج کر لیں جیسے کہ ویکسینیشن ہے کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو جائے پھر وہ ویکسین سے علاج نہیں ہوتا بلکہ بیماری بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اسی بیماری کے جرسیم ہوتے ہیں ویکسینیشن کیا ہوتی ہے کہ جو جس کی آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں اس بیماری کے کمزور جرسیم آپ کے جسم میں تیکے سے داخل کر دیے جاتے ہیں آپ کے جسم کا نظام اللہ نے بڑا محکم بنایا ہے وہ جسم ان جراثیم سے لڑتا ہے ان جراثیم کو شکست دے دیتا ہے اب جب وہ اوریجنل جراثیم آتے ہیں نا تو جسم پہلی واسے کہتے ہیں اے انہیں تاک لینے انہوں چھے چھکے ماریں گے تو پھر جسم ان کو شکست دے دیتا ہے لیکن جس بننے کو پہلے بیماری لگی ہوئی ہے اس کو اپ جراثیم والا ٹیکا لگائیں ویکسین کا تو وہ تو الٹے شاید اثر کرے تو اس لیے کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈیفرنٹ اینٹی بائیوٹکس سے باقی چیزوں سے اس طریقے سے جو رقیہ ہے یہ بھی کیوریٹیو علاج ہے یہ پریونٹیو نہیں ہے پریونٹیو تو یہی والا علاج ہے اخری تین صورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے پھونکے تو اپنے جسم پہ مل کے نبی علیہ سویا کرتے تھے میرے بلو کارڈ کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے بلکہ یہ ہم نے سے اب ایک پانچ تاکہ یہ کوئی پچیس تائیس ازکار نہیں کہتا یہ پانچ تو کم از کم کرے نا اورنج کارڈ والا یہ اورنج کارڈ ہی لگایا ہے ہم نے تو یہ کر لیں کافی ہے صبح و شام ایک ایک دفعہ یہ وظیفے کر لیں تو پھر تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا اور وہ لوگوں نے تجربات کے ذریعے حاصل کیا صحیح مسلم میں حدیث ہے تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے صحیح مسلم میں حدیث ہے تم اپنے زمانے جہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو اگر ان میں الفاظ نہیں تو اب بھی ان کو ویسے ہی کرتے رہو اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی تجربات سے چیزیں حاصل کی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا وہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے 
جس میں جادوگر شکست کھا گئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی ان آیات کی اگر تلاوت کر کے رکیہ کیا جائے آلریڈی جن لوگوں پہ جادو ہوا ہے کہیں پہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں ویسے پاکستان میں تو ہر گھر میں ہی جادو لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا کوئی کوئی کیس ہوتا ہے یہ تو وہم ہی قوم ہے نا تو وہ پھر رکیہ کرتے ہیں باقی یہ وہ کالی مرگی زبا کر کے اس کا خون گرانا اور یہ یہ تو ساری فضول چیزیں صحیح العقیدہ جو مشرک نہ ہو شرک کرنے والا نہ ہو موحد ہو اس سے علاج کروایا جائے اور یعنی کارگر ہے یہاں پہ بھی ہمارے پنڈی شہر میں وہ کون سے ہیں جی اقبال سلفی صاحب یعنی وہ کافی پوری دنیا ان کے پاس آتی ان کے یوٹیوب پہ کلپ بھی رکھے ہیں آپ اقبال سلفی لکھیں تو وہ کافی رکیہ کرتے ہیں یہاں بھی جیلم میں بھی ان کے سٹوڈنٹس موجود ہیں فی سبیل اللہ کرتے ہیں آپ پیسے نہیں آپ سے لیتے ہیں آپ خود اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو نہ بھی نہیں کریں گے وہ تو ہم ہی ہیں جو نہ کر دیتے ہیں تو ظاہر لوگ تو کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں ماشاءاللہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں وہ لیکن ان کے پر کوئی فتوا نہیں وہ پیسے لے بھی لینا تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ صورت الفاتحہ دم کرنے کا معافظہ لیا تھا رکیہ کا معافظہ جائز ہے لیکن اگر کوئی فیس بھی اللہ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے تو جواز ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کی روزی روٹی کیوں بند کروں جو حلال طریقے سے چل رہی ہے تو وہ اگر کوئی چلانا چاہتا ہے چلائے تو باقی وہ باقیوں سے بہتر ہے مانگتے نہیں ہیں مفت علاج کریں گے آپ دے دیں گے تو لا تما لا جما لا منا لا تما کہتے ہیں لالچ نہیں ہے لا جما جما نہیں کرتے یہ تو خیر ان کو ہی پتا ہوگا اور لا منا منا بھی نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا تو وہ کروائیں جی ایسے لوگوں سے جن کو مسئلہ ہے باقی یہ ان کے پاس نہ جائیں جو قبرستان لے جاتے ہیں اور وہ جی کالی بکری کالی مرغی لے آئیں اور یہ اور پھر خاندان میں آپس میں پھوٹ ڈلواتے ہیں جی فلانے نے کرائے ہیں تعویز فلانے نے کرائے ہوئے ہیں اس طرح کسی کو کوئی نہیں پتا چلتا ٹھیک ہوگا نا اس طرح کوئی نہیں جان سکتا کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے اندازے ہی ہوتے ہیں ان کے جی کیا یہ بات درست ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں یہ حقیقت بات ہے سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے نبی الاسلام پر آئی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پہ پتھر لگے آپ کے مبارک خون سے مبارک جوتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں اور غزبہ عہد کے موقع پہ آپ کے چار دان شہید ہوئے ترمزی میں اور ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں یعنی انبیاء کرام یہ آپ سے سمجھ فرمایا کہ نبیوں پر سب زیادہ تکلیف آتی ہے اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ پر آتی ہے آپ نے کہا ان کے بعد ان پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اب کئی صحابہ ہیں انہوں نے پوری زندگی لگجریس لائف گزاری ہے کئی نے تکلیف اٹھائی ہیں اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو لگزیس لائف گزار رہے ہیں کئی تکلیف اٹھا رہے ہیں یہ اب اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کس قسم کی تکلیف اٹھانی ہے پھر وہ چاہے صحابی ہے چاہے قیامت تک آخری, آخری کوئی مسلمان آنے والا ہے وہ اللہ نے اب ڈیفائن کرنا ہے کہ کس کو کتنے لیول کے اس کے ایمان کے اعتبار سے ازمایا جائے گا سورہ القبوت کا آغاز ہی سے ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے ان کی ازمائش نہیں ہوگی تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے ازمایا اور تمہیں بھی ضرور ازمائیں گے پھر سورہ بکرا میں بھی ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ضرور ازمائیں گے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے ان اللہ مع الصابرین تو ازمائش تو آنی ہے تو ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے اس کے بعد ان پہ آتے ہیں ازمائش جو ان سے ان کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور بندہ زمین پر اسی طریقے سے ازمائش جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے اپنے پاس بھلا لیتا ہے ازمائش انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے 
اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے لیے فضیلت کا سبب بن جاتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی مسلمان کو کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچتا ہے ذہنی ٹینشن بھی ٹینجیبل نہیں نون ٹینجیبل چیز حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو تکلیفیں تو آتی ہیں اور نبیوں پہ بھی آئیں ان کے ماننے والوں پہ بھی آئیں تکلیف کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے البتہ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ کے ازمائے گا کسی کی جوان اولاد چھین کے ازمائے گا کسی کی جوان اولاد کو نافرمان بنا کے ازمائے گا کسی سے اس کی بنائی لے کے اس کو ازمائے گا کسی کو کے گردے فیل کر کے اس کو ازما لے گا ہر بندے پہ ازمائش ڈیفرنٹ ہے اور یہ یاد رکھیں یہ جتنی ازمائشیں ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوئے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو اس ٹروت کو ریویل کرتی ہے اس کے بغیر تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ تکلیفیں کیوں آئیں جب آپ کو یہ آیت پتا چلے گی نا پھر آپ کہیں گے یا اللہ جس حال میں تو رکھے تو نے ازمانہ تو ہے اور یہ جو تارہ جمیل صاحب اور یہ باقی جو وائزین کر رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائیں گی اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور ہونی ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی نا بخاری مسلم حدیث ہے وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ تین تین مہینے ہمارے گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور وہ بھی تھوک کے حساب سے نہیں ایک کھجور اور پانی کا پیالہ صبح میٹھا پانی آٹھ دس کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا اور ایک شام کو یہ ٹوٹل خوراک تھی ٹھیک ہے اور بعد میں صحابہ اکرام کو بھی دیکھ لیں رومن اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زہد کی زندگی گزاری ہے تو یہ کہانی ہے نا کرایا کریں لوگوں کو لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دین کے راستے پہ آئے تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں یہ پھر لوگ اس طرح نہیں ہوتا ہاں اس لیے کہا گیا پھر دنیا ہسانہ مانگو اور آخرت میں ہسانہ مانگو ہسانہ کا کیا مطلب ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی نہیں جس سال میں آپ خوش ہو جائیں گے جو صحیح مسلم حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھو یوں تمہیں کنات نصیب ہوگی اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سے نیچے تو ہی کوئی نہیں ہے سر ہر مسلمان اربوں لوگوں سے اوپر ہے دنیا میں اس وقت بھی چار ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا پھر اور نعمتیں گننے شروع کریں سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا اور میں چنا جاٹ بھی کھا لیتا ہوں تو میں اسے بہتر ہوں ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا نا اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا ڈالر کھائے گا تو ہر بندے کو اللہ نے ازمائش میں ڈالا ہے تو یہ آیت ہے سورت الحدید کی آیت نمبر کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے اللہ فی کتاب من قبل وہ ہم نے لوئے محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لی ہے کہ اس کو بھیجیں ہم زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں یعنی زلزلے آتے ہیں سلاب آتے ہیں قہد سالی آتی ہے وبائی مرض پھیلتا ہے یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں کسی کو ہائپرٹائٹس ہو جاتا ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوئے محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے اللہ اکبر ذالک ان اللہ یسیر اور بے شک اللہ کے لیے بڑا آسان ہے تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے اللہ کے لیے آسان ہے کس لیے لکئی لا تأسو علا ما فاتکم یہ اس لیے میں نے کیا 
تاکہ تم کفے افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے کیا کہو انا لله وانا اليه راجعون ہم بھی اللہ کی طرف سے ہم نے لکھے بس چلے جانا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے نا جو جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لي خیرا منها تو اللہ تعالی اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی اج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اللہ تعالی ماتا یہ میں نے اس لیے لوہے محفوظ پہ والا لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا ولا تفرحو بما اتاکم اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے واللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ تعالی ہر شیخی خورا جو ہے شیخی بگاڑنے والا اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہوں غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہوں جی سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ازمائش اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ ازمائش سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو جالی قول ہے حضرت علی علیہ السلام کی طرف تو اکثر جھوٹے قول ہی منصوب کیے گئے ہیں یہ کوئی تھرما میٹر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ ڈیفائن کر سکے کیونکہ ایک مقدر فکر کے کسی بندے پر تکلیف آتی ہے تو دوسرا فرقے والا کیا کہتا ہے اور جب اس پہ تکلیف آئے تو وہ کہتا ہے وہ عذاب پہ آئے تو یہ جب آپ کو کہیں نا کسی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو ان کے علماء کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا تو کیا یہ کہیں گے کہ ہمارے علماء کے اوپر عذابِ الہی آیا ہوا ہے جو ان کے ساتھ یہ یہ ہو گیا کوئی بھی نہیں کہے گا دوسروں کے لیے کہیں گے اور یہ کہنا کہ جی اللہ کی طرف انسان رجوع لاتا ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہی ہے مسلمان ہو تو اور رجوع لانے کے بہت کام لوگ ہیں جو قائم رہتے ہیں اس کے اوپر تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں تو یہ ازمائش ہے اور اگر اللہ کی طرف نہیں رجوع لاتے تو عذاب ہے سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں عذاب دیں گے عذاب عربی والا تکلیف تاکہ تم ہماری طرف پلٹ آؤ اس لیے آپ دیکھیں نا جتنے لوگ دین پہ چلتے ہیں نا اکثریت کسی کی ماں مری ہوتی ہے سعید انور کو دیکھ لیں اس کی بچی آٹھ سال کی فوت ہوئی وہ اللہ کے راستے پہ آیا ٹھیک ہے نا جی تو تکلیف کے ذریعے انسان اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو دنیا میں آپ یہی کہیں گے کہ جو بھی جس پہ تکلیف آ رہی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہے عذاب کو صرف پیغمبر بتا سکتا ہے کہ کسی کے اوپر عذاب ہے کہ نہیں ٹھیک ہو گیا نا جی ورنہ تو جن جن کے اوپر تکلیفیں آئی ہوئی ہیں دیکھیں آپ حضرت حسین علیہ السلام پہ کیسی تکلیف آئی ہے اس زمانے کے ہزاروں لوگ آل امیہ کے لوگ حضرت حسین کو بدتی کہتے تھے وہ کہتے تھے اس نے امام وقت کے خلاف خروج کیا ہے اور یہ بدتی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے تو سواب سمجھ کے ان کو شہید کیا ہوا نا تو لوگوں کے فتموں سے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے اللہ کو پتا ہے کہ کون کس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے ہم یہی کہیں گے کہ جس میں بھی تکلیف ہے اللہ کی طرف سے ازمائش ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائے بس یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عذاب ہے کسی کے اوپر نہ اپنے دشمن کے بارے میں یہ کلیم کریں نہ اپنے بارے میں ایسا کوئی کلیم کریں آپ ازمائش ہی سمجھے اسے ٹھیک ہو جی کیا کسیدہ بردہ شریف والا جو امام بسیری کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے درست ہے بالکل جھوٹا واقعہ جی اس قسم کے کئی واقعات گھڑ گھڑ کے لوگوں نے امت میں عام کر دیے ہمیں بلکہ آج تک ہو رہے ہیں ابھی کل پرسوں کی خبر ہے کہ وہ نالین شریف چوری ہوئے ہیں بادشاہی مسجد سے چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا از خود نوٹس لے لی ہے اب ہمیں تو ظاہر منصوب ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے نبی اسلام کے ہے بھی ہیں یا نہیں ہے بارل ایک منصوب ہے تو ہم یعنی عرف میں ہی بات کریں گے اس لیے وہاں اس کے اوپر بھی انہوں نے وہاں لکھا ہے منصوب پگڑی بھی رکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 
وہ چیف جسٹس صاحب کا بھی بیان آ رہا تھا وہ بڑا مجھے تو عجیب ہی لگا وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں نالائن شریف کس حال میں ہوں گے یعنی وہ کوئی زندہ چیز ہے کہ جس کا کوئی سانس کسی نے گھوٹ دیا ہوگا وہ جس نے بھی اٹھایا وہ عقیدت میں اٹھایا ہوگا بیرمدی کرنے کے لیے تو نہیں ہوگا تو چلیں ان کی اپنی محبت کا اظہار ہے باقی یہ اس سے بڑی چیز ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ افسوس کا مقام ہے چیف جسٹس صاحب کہ یہ قرآن جو ہے جو لے کے نبی الاسلام آئے ہیں اللہ کا پیغام آخری یہ بچارہ کس حال میں اس کو دیکھیں کہ ہمارے کیا کورٹس کے اندر اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے آئین کو جو فالو کرنے کے پارلیمنٹیرین دعوے دار بنے کیا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں ہماری فوج ہماری ایجنسیاں کیا قرآن کے مطابق خود چل رہی ہیں کیا ان کی زندگیوں میں قرآن ہے اس کے اوپر افسوس کیا کریں یہ جو زواہر ہیں یہ ان چیزوں پر افسوس چھوٹی چیز ہے اصل چیز یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اوپر افسوس کریں تو یہ اس قسم کے جو واقعات مشہور کیے ہیں نا یہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے بس یہ واقعات ہی ہیں مولانا جامی کے بارے میں بھی مشہور کیا ہے یہ سارے واقعات اسی طریقے سے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے خاک مدینہ کی شرح حیثیت کیا ہے کچھ لوگ تبرک کے طور پہ گھر لے جاتے ہیں یہ تو میں پہلے بھی ڈریس کر چکا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہے زمزم ہو خاک مدینہ ہو مدینہ شریف میں کوئی دفن ہو جائے اور اس کے مال بھی درست ہوں تو ظاہر ہے سب سے پہلے اس کی شفاعت ہوگی میں آلریڈی اس کے اوپر بول چکا ہوں اور باقی یہ جو واقعات والے میں کہوں یہ واقعات اب نہیں ہوتے ہیں اب کیوں نہیں واقعات ہوتے اب میڈیا کا دور ہے یہ پرانے زمانے میں واقعات ہوتے تھے اور آج کل بھی جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اکثر بعد میں جھوٹے ہی نکل آتے ہیں آپ کو پتا یہاں بھی وہ چکوال کے پاس ہی ایک بار نالائن شریف والا بھی وہ نکلا تھا کتنی دنیا زیارت کے لیے کی بعد چلا وہاں چولہ رکھا ہوا تھا اس چولہے کا نشان پڑ گیا ہوا تھا تو سر یہ تو میڈیا ہے جس نے پکڑ لیا ہے یہ پرانے زمانے میں ہوتا تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے اگے چوٹ یا وہ کوئی کسی کوئی پرفیوم کی کمپنی تھی ان کا پرفیوم کا کوئی ایشو بنا انہوں نے ایک جگہ وہ سارا انڈیل دیا وہاں سے کوئی بندہ گزر رہا تھا یہ تو اخبار میں بھی واقعہ آیا بلکہ ٹی وی میں بھی دکھایا انہوں نے وہ مٹی جناب خوشبو علی پتہ کہتے ہیں جیسے کوئی بڑی برگ تو وہ ساری مٹی لے کے جانے شروع ہو کے بعد پتہ چلا وہی اس طرح یہ تو قوم یہ تو ابھی میڈیا کو آپ دعائیں دیں میڈیا کی وجہ سے ان لوگوں کے فراڈ پکڑے جا رہے ہیں وہ جی بزرگ جناب سجے پاس اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے کھبے پاس اسلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے کسی کو کیا بنائیں گے اگر ان کے جانشین دنیا میں موجود ہیں نا ابھی لائے نا ہمیں صبح شام کے اذکار سنائے نظر زبانی میں ایسے بھی اگلی بات دیکھ کے پڑھ کے بتا دے تجوید کے ساتھ عربی آندی منو تجوید بھی تے ویسے بھی تو یہ خود ہی دسبردار ہو جائیں گے ان کو خود بھی پتا ہے تجوید تو آندی ہے بے تے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ انہوں تو علی بات آ پڑھا ہی نہیں ہوا علی بے تے پڑھا ہوا ہے انہوں نے کیا عربی پڑھنی ہے جو دائیں طرف پھیر کے سلام جناب اور یار صحاب صفا ہے 150 پورا دن نبیل اسلام کی خدمت میں رہتے تھے آپ نے تو نہیں فرمایا سجے پاس اسلام پھیر کے میں سارے حافظ بنا دیتا ہوں الٹی طرف جو ہے وہ سارے ناظرہ بنا دیتا ہوں اس وقت تو ضرورت بھی تھی جب مین پاور ہی کوئی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس انہوں تو حافظ مارے نہیں مک دے تھوک دے صاحب حافظ نے اور ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ قرآن مصف جو ہے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے پہلے تو ریٹن نسخوں کا ایشو تھا نا ہاتھ سے لکھا جاتا تھا کسی کسی کے پاس کلمی نسخہ ہوتا تھا اس لیے عرب کے لوگ زبانی یاد رکھتے تھے اسی لیے حدیثیں بھی ایس سچ اس زمانے میں نہیں لکھی جاتی تھی کثرت سے زبانی حدیثیں روایت ہوتی تھی تو اب تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو یہ جتنے حافظ دائیں طرف سلام پھیرنے والے سارے حافظ اور بائیں طرف ناظرہ بنا دیتے ہیں جو امام کریں نہ اب ان کو خود نہیں نماز آتی ہوتی کسی کو کیا بنائیں گے لوگ تو کہتے ہیں نا اسی پچھلے نہ سنا گے میں کہتے ہیں نا جو امام کہہ رہا ہے نا اس کا سنیں گے اس کو بھی قرآن آتا ہے کہ نہیں دیکھ کے جو بنا رہا ہے اس کو تو 
مطلب جو بن رہے ہیں وہ تو نہیں ہم چیک کریں گے جو کینیڈا میں بنا رہا ہوں وہ اپنے اپ تو بنا لے سر علم اس طرح نہیں آتا علم کے لیے تو نبی اسلام کو بھی کہا گیا دعا مانگے رب زدنی علم علم تو ایفٹ پٹ کرنے سے آتا ہے دعا کرنے سے اور اس کے بعد ایفٹ پٹ کرنے سے اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو علم کے راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے, اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے آپ جتنے دن ساٹھ ستر لوگ بیٹھے ہیں علم حاصل کر نہیں آیا نا تو یہ جنت کا راستہ ہے علم کا راستہ جبکہ آپ فرقوں کا علم نہ حاصل کریں کتاب و سنت کا علم حاصل کریں بابوں کا علم حاصل نہ کریں کتابوں کا حاصل کریں ایک میرا یوٹیوب پہ کلیپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق ٹھیک ہو گیا آگے جی جی گناہ کبیرہ کرنے والے پر بائی نیم لانت کی جا سکتی ہے نہیں کرنی چاہیے جو کلمہ کو مسلمان ہے اس کا نام لے کے لانت نہ کریں ہاں جرنل لانت کر سکتے ہیں قرآن میں ہے نا لانت اللہ علالقاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لانت اس طرح ظالموں پر اللہ کی لانت تو میں بھی اکثر کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے آل رسول کو شہید کیا ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو یہ تو قرآن میں ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے آیت درود سے اگلی آیت ان الذین یؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا والاخره جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے زریل و خوار کر دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جرنل لانت ضرور بھیجیں سپیسیفائی کسی بندے کو نہ کریں بلکہ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے جو مر چکا ہے اس کو تو اب ہدایت نہیں مل سکتی جو زندہ ہے اس کی جی اسلام میں جاسوسی کی شریح حیثیت کیا ہے اس کے دوران دھوکہ دیا جاتا ہے کیا جائز ہے بالکل جائز ہے بخاری مسلم حدیث ہے جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ہے نبی الاسلام بھی جاسوس روانہ کیا کرتے تھے ایون بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے کوڈ ورڈز بھی رکھے ہوئے تھے اگر آپ ہمیں کہتے تھے نا صبح ہم مشرق کی طرف کوچ کریں گے تو اس کا مطلب مغرب ہوتا تھا تاکہ وہ خبر لیک نہ ہو تو یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے لیکن جنگ کے بھی اصول ہیں آپ جس قوم کے ساتھ آپ کا پیس ٹریٹی ہے آپ اس کے خلاف گوریلا وال نہیں کر سکتے اعلانی جنگ ڈکلیئر کرنی ہوگی ورنہ انڈیا پاکستان میں جو کچھ دونوں طرف سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے عوام الناس جس تکلیف سے گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے میں تو اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا صورت الانفال میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی صورت الانفال میں مسئلہ نمبر 87 اسلامی حکومت کے تین بنیادی اصول ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کسی قوم کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ کرے گوریلا وار اس طریقے سے مسلمانوں کو کرنے کی جاز نہیں ہاں اگر کافر آپ کے ملک میں داخل ہو جائے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لے تو اب ظاہر ہے جس طرح افغانستان میں امریکہ داخل ہوا تو ان کو تو گوریلا وار کرنی پڑی نا لیکن ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف جب تک جنگ ڈکلیئر نہ کرے اندر خانے بندے گسانا یا ادھر سے ادھر گسانا یا ادھر سے ادھر گسانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے ملک کی تو اسٹیٹ پالیسی یہی ہے انڈیا اپنی عرتوں سے باز نہیں آ رہا اس کو بھی شرم کرنی چاہیے جی اس دنیا میں کافی دیان پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالی کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہی کیوں ہے عیسائیت ہو یہودیت ہو سب کے سب اسلام کے اوپر ہی تھے جب تک انہوں نے نبی الاسلام کا انکار نہیں کیا اِنَّدِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے حضور acceptable religion اسلام یہ اس لیے کہ اسلام تمام پیغمبروں کا دین ہے یہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے مسلمانوں نے کب کہا ہے کہ اسلام کے بانی نبی الاسلام ہے اسلام کا بانی کون ہے اللہ یہ سارے پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر پھر نوح علیہ السلام پھر رسولوں کی دعوت پر میں نے اس پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر مبوس کی ہیں مسلم عبد میں ایک روایت ہے اس کی صحت پر اختلاف ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے سب کی دعوت ایک ہی تھی مسلم تھے سب سر تسلیم خم کرنے والا 
بلکہ آپ کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے کو پوچھیں تو وہ ایک کہ ہم خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو سر اسی کی عربی میں نام اسلام ہے تو ہندویزم کا بھی آپ ترجمہ کریں گے اسلام ہی نکلے گا یہودیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم اپنے ویل آف گارڈ کے مطابق چلتے ہیں تو اسی کا نام اسلام ہے مسلم تو اس لیے ہم یہ کلیم کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی نیا دین ہے نہیں یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک ہے ختم نبوت ہوئی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدِمْ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ سارے پیغمبر اسلام کے ہی پیغمبر ہیں سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے باقی جو پیغمبر پچھلے بھی اسلام والے تھے نبی الاسلام بھی اسلام کی دعوت لے کے ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے قرآن کھول کے دیکھ لیں عیسیٰ الاسلام بھی مسلم اپنے آپ کو کہتے ہے تو اسی کے آف شورٹس ہی ہیں سارے نام سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کمائی کے سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کا بال کس پہ ہوگا بال اسی کے اوپر ہوگا سارے بال بچوں کو تو شاکلہ ایسا ملا ہے نا ان کو چاہیے جیسے ہی وہ یعنی کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھیں لیکن اپنا رزق والا معاملہ جو ہے نا وہ خود کمائیں بس یہی جواب دوں گا میں جی اگلا سوال ہے کیا عام بینکوں میں فکس ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں نہیں کروانا چاہیے جی صرف اسلامک بینک میں کروائیں اور اس کا پروفٹ اتنا تھوڑا ہوگا آپ ویسے ہی نہیں کروائیں گے باقی بینکوں میں یا قومی بچت میں نہ کروائیں جی نماز کے دوران اگر کسی مرد کا ماتھا ڈھکا ہوا ہو تو اس حالت میں سجدہ درست ہوگا ماتھا کیوں ڈھکا ہوا ہے کوئی مجبوری ہونا ویسے تو نہیں ڈھکا ہونا چاہیے ماتھا لگنا چاہیے اور زمین کی سختی بھی ماتھے کو محسوس ہونی چاہیے البتہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں مسئلہ نبی میں ہم نماز پڑھتے تھے نا تو زمین پہ کالین تو نہیں تھے کنکریاں ہوتی تھی تو ماتھا جلتا تھا سجدے کی وجہ سے اور بعض کا رش کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی پیٹ پہ ہی سجدہ کر لیتے تھے اور بعض کا ہم اپنی پگڑی کا ایک پیچ جو ہے نا یہ ماتھے سے گزار لیتے تھے اور اس پیچ کے اوپر سجدہ کرتے تھے تاکہ ماتھا گرمی سے محفوظ رہے تو جائز ہے لیکن عام ہمارے تو ایئر کنڈیشن کمروں میں اور مسجدوں کے اندر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کو سنت پہ عمل کرنا ہے جب ایسی صورتحال ہو تو ضرور کریں ویسے تو ماتھا لگنا چاہیے لائف ماتھا بھی اور ناک بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں سات آزا کے اوپر سجدہ کروں دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں اور ماتھا اور جب ماتھا بولا تو اشارہ ناک کی طرف کیا یعنی یہ پوری ہڈی لگنی چاہیے ٹھیک ہوگا جی یہ والی جو ابری ہوئی سخت ہڈی ہے اور یہ ماتھا ہی دونوں لگا ہونا چاہیے بعض لوگ صرف ماتھا لگاتے ہیں اور وہ بھی اوپر سے یہاں ان کو اوپر یہاں محراب ڈلے ہوئے ہوتے ہیں اچھا محراب کا بھی میں بتا دوں اگلے دن میرا بچہ بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا بابا آپ کو یہاں کالا نشان ہے مجھے سمجھ آ گئی وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے تو میں نے کہا ہاں یار تھوڑا تھوڑا تو ہے مجھے تو اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں پہ نشان پڑھتے ہیں اگر آپ بہترین قسم کے کالینوں پہ پڑھے تو نہیں ہوتا اس لیے آپ دیکھیں ہمارے پرانے جتنے بزرگ تھے ان کو مراب ڈلے ہوتے تھے اور لوگ اندر پرانے انہوں پہ ہونے سن سر آپ جو ہے نا یہ خجور کی چٹائی کے اوپر ابھی نماز شروع کریں نا ایک سال کے اندر آپ کو مراب پڑ جائے گا پاؤں پہ تو سب کو ڈلا ہوتا ہے نا دائیں پاؤں کے اوپر بائیں پاؤں کے اوپر جو بچھاتے ہیں ہم ٹھیک ہو گیا تو یہ نشانوں کے ساتھ نہیں اور دوسرا جو صحابہ اکرام کے بارے میں ہے نا کہ ان کا اثر ان کے ماتھوں پہ دکھائی دیتا ہے یعنی وہ فزیکل اثر بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر آپ کہتے ہیں فرق پڑتا ہے تو سر بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ دیوبندیوں کو جو مراب ڈلے ہیں تبلیج مات والوں کو کیا یہ جنتی نشان ہے کہنے گے نہیں ساڈی کل تو پھر ہی کر لانے نا اور آپ تبلیج مات والوں سے پوچھیں یہ سبز پگڑی والوں کو جو نشان ڈلے ہیں 
ਕਹਿਣਗੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਬੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬ ਸਰ ਆਪ ਕੋ ਹਮਨੇ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਹੈ ਬਾਤ ਕੋ ਮਰਜ਼ ਕੋ ਜੜ ਸੇ ਪਕੜਨੇ ਕਾ ਜੈਸੇ ਕੋ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਜਨਤ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਉਹਨ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀ ਦਿਓ ਫਕੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮਰੋੜ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲਮੀ ਫਕੀ ਚਲੇ ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਤੇ ਵਕਤ ਕਮ ਰਕਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਮ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖਵਾਏ ਬਾਜ਼ਕਾ ਜਾਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਪਤਾ ਕਰੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਵਾਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਤਾਏ ਨਾ ਵਰਨਾ ਅਕੇ ਸ਼ੁਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਲੋਗ ਇਹ ਵੀ ਛੁਪਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਕੇ ਸ਼ੁਫਾ ਕਰ ਲੇਗੇ ਤੋ ਟੈਕਸ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕਮ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਕੇ ਯਹੀ ਲੋਗ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇ ਤੋ 40% ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਆ ਕੇ ਤੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾ ਸਰ ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਆਪ ਸਫਰ ਕਰਤੇ ਔਰ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸੜਕੇ ਮੰਨਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਡੈਮ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੇ ਆਪ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੈਨੇ ਡੈਮ ਫੰਡ ਮੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੋ ਸਰ ਇਹ ਤੋ ਗੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆਪ ਮਿਸਾਲੇ ਦੇਤੇ ਅਲਬਤਾ ਇਸ ਕੀ ਇੱਕ ਤਲਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਹਾਂ ਪੇ 40% ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸਰ ਆਪ ਪੇ ਜਬ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਕੋ ਫ੍ਰੀਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋਂ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸੀਧਾ ਕਰੇ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਏ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਉਪਰ ਔਰ ਬਿਆਨੋਂ ਮੇ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਏ ਬਾਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੈਦ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਦਕਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਦਕਾ ਮੰਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਦ ਪੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹਕੀਕਾ ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਸੁਨਨ ਕੁਬਰਾਲ ਬੈਕੀ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਨੇ ਨਬੂਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਨੇ ਹਕੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹਕੀਕੇ ਵਾਲਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸੈਦ ਗੈਰ ਸੈਦ ਦੋਨੋਂ ਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅਮੀਰੋ ਗਰੀਬ ਦੋਨੋਂ ਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮੋਂ ਕੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਦੂਸ ਸਮਝ ਅਗਰ ਉਨਕੀ ਐਕਸਪਰਟਿਸ ਹੈ ਔਰ ਆਇਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰਾ ਆਇਨ ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਪੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਕਾ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖਲਵਾਏ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ اور اگر اپ کہیں نہیں نہیں کافر نہیں ہے وہ تو بس ویسے اختلاف رکھتے ہیں تو ان کو کہیں اپ کسی رینوڈ عالم سے لکھ دیں کہ دوسرے فرقے والا گمراہ ضرور ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا کبھی بھی نہیں اپ کو
عیسائی تھے اور عالم تھے وہ یعنی وہی کے سمجھنے والے تھے انہی کے پاس ایکسپرٹ اپینین کے طور پر نبی علیہ السلام لے گئے اور انہوں نے پہلی بتا دیا تھا کہ یہ وہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ کے علاقے سے اور اگر میں زندہ رہا تو میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے لیکن ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے آپ کی نبوت سے پہلی تصدیق کر دی آپ نے سندھے تین سال بعد کیا ہے صرف قریبی رشتداروں کو پہلے کیا ہے اس کے بعد آپ کو جب اجازت ملی یا ایوہ المدثر کے ذریعے پھر آپ نے نفیر عام کیے اور آپ نے وہ کوئی صفحہ کی پہاڑی پہ سب کو بلوایا اس سے پہلے تو صرف سینہ مزینہ دعوت ہے جی اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ولی کون ہے اس کی کچھ حسوسیات بتا دیں حقیقی ولی وہ ہے جو آپ کے فرقے کا ہو سارے پاکستان کے سارے بریلویوں کو کہنا کہ یار تارج می صاحب کتنے خوبصورت ہیں اللہ کے ولی ہیں مان لیں گے اور سارے تبلیغ جماعت والوں کے کہ جی وہ پاپا جانی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں مان لیں گے سر ولی کو کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا صرف نشانیاں آئی ہیں صورت الفرقان میں بارہ نشانیاں ہیں اہل اللہ کی جو میرا مسئلہ نمبر ون ٹونٹی ہے وہ بارہ نشانی پر وہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد کوئی شخص کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے وہی کے ذریعے ہم کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے اور وہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ مومن آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کو مومن کہہ ہی نہیں سکتے صرف مسلم کہہ سکتے ہیں مومن صرف صحابہ تھے ان کے بعد بھی مومن ہے ہمارا حسن زن ہے کہ سب مومن ہے امام بخاری امام مسلم لیکن ہمارے پاس وہی نہیں ہے حسن زن ہے وہی کے ذریعے صرف نبی کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ مومن ہے یہ منافق ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہا ہے صورت الحجرات میں کہ یہ آرابی کہتے ہیں ہم ایمان لے کر ہے آپ فرماؤ تم مومن نہیں ہو تم صرف اسلام لائے ہو ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا اگر نبی علیہ السلام پر ڈریکٹ ایمان لانے والوں کو بھی کہا گیا تم ابھی مومن نہیں بنو مسلم ہو تو سر میں اور آپ کس کھاتے میں اور آپ کے اور میرے بزرگ کس کھاتے میں وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون مومن کے کامل درجے تک پہنچ چکا ہے جو کلمہ پڑھ لے اسلام کو تسلیم کر لے وہ مسلم ہے اور مسلم بھی بہت بڑا ٹائٹل ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرم مرداری میں موت آنی چاہیے ٹھیک ہوگی جی سوال ہے کہ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کی تفہم القرآن بالکل درست ہے اس میں بھی کمی بیشی ہے دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جو سو فیصد درست ہو البتہ تفسیر کے پوائنٹ اپیو سے ٹاپ آف دلیسٹ لیکن قرآن کا تانہ بانا سمجھنا ہے آپ نے وہ تفہیم القرآن دی بیسٹ تفسیر ہے الحمدللہ جی اگلا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار فوراں پڑھنے ہیں یا نوافل کے بعد اور جو صبح شام کے اذکار اس کا صحیح ٹائم ہاں جی فرض نماز کے اذکار کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 111 بی ہے اور صبح شام پہ 111 سی ہے 111 کی نماز کے فوراں بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر سے کے فرض سے فوراں پہلے بھی فجر کا وقت داخل ہوتا ہی اور شام کے اذکار مغرب کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور مغرب کے فوراں بعد بھی فرض نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں اپنے فرض کے فوراں بعد ہی پڑھنے ہیں البتہ اگر آپ سنن نوافل کے بعد بھی پڑھیں تو تب بھی جائز ہے لیکن وہ بخاری مسلم حدیث ہے جب انسان سلام پھیر کے اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے تو بہتر وقت یہ ہے کہ اسی وقت ہی پڑھ لیں البتہ اگر آپ بعد میں بھی پڑھ رہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ اس طرح کو قضاء نہیں ہوتے سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جی سوال لیکن کچھ اذکار فوراں بعد ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام یہ فوراں ہے 
اگر سر پر تیل لگاؤ تو کیا غسل ہو جائے گا اور داڑھی پہ تیل لگاؤ تو وضو ہو جائے گا تیل کا کوئی ایشو نہیں ہے تیل کی اس طرح کی کوئی لیئر نہیں ہے تیل تو نبی الاسلام بھی لگاتے تھے اور اسی حالت میں وضو بھی فرمایا کرتے تھے البتہ کوئی رنگ کوئی لادہ سے ایک اس کی کھانا سامنے رکھ کے قرآن مجید پڑھ کر پھونک مار دینا کوئی ثابت نہیں مسئلہ 74 میرا اس حالے سواب پر دیکھ لیں اس طریقے سے کھانوں پر پھونک نہ ماریں آپ اپنے اوپر پھونک ماریں سر کھانے پر نہ پھونک ماریں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں جی بچوں کا کارٹونز دیکھنا کیسا عمل ہے جائز ہے کارٹون میں مطلب کوئی जायज है वो तस्वीर तस्वीर पहले हराम थी फिर मुबा हुई अब वाजिब हो चुकी है तस्वीर के बगैर तो उलमा बैठते ही नहीं है सर देखे ना उलमा का अब लेवल देख ले पहले हराम थी फिर मुबा हुई मुबा है के ना हलाल ना हराम कोई अर्ज नहीं अब वाजिब हो गई है अब कैमरे के बगैर स्टार्ट ही नहीं होते पहले यहां कैमरा रखते थे अब यहां कैमरा रखते हैं तो कार्टून भी इसी तरीके से हलाल हो चुके हैं अब उनको पता चल गया कि ये तस्वीर और मॉडल और चीज है मेरा YouTube पे क्लिप है islamic rulings about pictures wo aap dekh le ji agla sawal hai kya aisi shaadi attend karna jisme music chal raha ho kya kehte hain bilkul end pe pahunche hum to ye karte hain wahan kisi ko phone kar dete hain ki jab khana khulne lage hame call kar dena to bas end time pe jate hain islami pakda ke wapas wahan baithne ki zarurat nahi hai aur apna protest record karwaye unko batayenge bhi is tarike se humne nahi aana ji aakhri sawal ye ki kya bistar par lead kar apne mobile pe quran majid ki tilawat karna ye kaisa amal hai tilawat se behtar ye hai ke aap quran pak tarjume se khol ke padhe aur tilawat bhi kar sakte hain aur wuzu bhi koi shart nahi hai mobile ke upar kare aur ye to ek modern way hai aur ye baaki ka na paon lambe karna paon smetna ye wo ye sare maulviyon ke banaye hue किसी शख्स की जाति शगफ दीन नहीं बन सकता जैसे इमाम मालिक के बारे में आता है कि जब उनसे कोई मसला पूछना आता था ना बता देते थे जब कोई हदीस सुनने आता था वो पहले वुजू करते थे खुशबू लगाते थे फिर एक प्रॉपर जगह पे बैठ के सुनाते तो उनका जाति फेल है ना ये कोई दीन तो नहीं बन गया ना तो आप इसके तो कोई एंड ही नहीं आप जितना मर्जी इतराम करते जाएं दीन बना कोई पेश करना है तो नबी इस्लाम से आपने पेश करना होगा वरना मैंने कहा इमाम मालिक से ही पेश कर रहे होते हैं वो तो मुझे नहीं पता साबित है कि नहीं साबित हो भी देन व्हाट कि जी वो मदीना शरीफ में नंगे पांव फिरते थे मैं पूछता हूं कि मां मालिक तो नंगे पांव फिरते थे अबू बकर उमर उस्मान अली क्यों नंगे पांव नहीं फिरते थे या इमाम मालिक बड़े आश के रसूल थे खुदा के लिए अपनी अकल इस्तेमाल करें किसी का जाति शगफ उसका जाति शगफ है ठीक है ना साहबे کرام علی رضوان سے اس لیے اپ کو اس قسم کی اونٹ پٹانگ کوئی چیز نہیں ملے گی اور جو ملے گی وہ اونٹ پٹانگ نہیں ہوگی وہ دین کا حصہ ہوگی جیسے اپ کے مبارک وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے پسینہ مبارک خوشبو کے طور پر صرف نبی علیہ السلام کا بزرگ بابوں کا نہیں کبھی نہیں ہوا حضرت بکر نے اپنا پسینہ کسی کو دیا ہو یا اپنا وضو کا پانی کسی کو دیا ہو جس طرح یہ آج بیٹھ کے سارے بزرگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیشو پیپر پر پونچ پونچ کے پسینے دے رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے غلط بات نکل گی اللہ تعالیٰ معاف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ آمین